0: Доброго времени суток, 6 августа 2022 года. Подкаст выходного дня радио ИТ. Выпуск 818. Три нас пока. Придет, скорее всего, Ксюша. А Леха уехал ушел, да? Это называется ушел, когда он под парусом ходит. Же.
1: Не, нет, главное не сказать уплыл.
0: Ушел, ушел под парусом. Да.
2: плавают маяки, только вот,
1: да, вот вдаль. Я, я,
0: я посмотрел. Я просто пытаюсь, пытаюсь
2: понять, я вот это ушел это his gun, да?
0: <laughs> не, ну не настолько. Кажется, что, что смысл
1: другой. Он да. еще yeah. и, и, и будет back.
0: He's, как he's sailed, he sailed away я прошлый подкаст послушал. Послушал подкаст, долго думал. Это же в прошлом подкасте вы тут без меня разврат устраивали в начале. Начинали,
1: да, да без тебя. Заканчивали с тобой.
0: Четыре раза, Леха, по-моему, пытался сказать начало. <связь> я ведь я ломутый. я ведь не знал. Я, я сделал подкаст, где после первого раза пошла запись, потом что-то пришел переслушать. А он уже рендерился. Смотрю, не еще <связь> раз. Он, <связь> еще <связь> раз, еще <связь> раз. <связь> Предупреждать да, надо
1: Оператор еще нужен, да Чтобы хотя бы записывал
0: Ну да, какие-то хлопки тоже были плохо Вам надо куда-то. Хлопки были два раза И они делать. плохо видны, мои хлопки, вот как хлопнешь Так прям палка отверсти Так вверх, они у тебя на твоем вверх. канале видны Они на любом видны канале у меня В этом и фокус, что у тебя это со всех каналов да, у вас они, ну, хлопок, только чисто-чисто номинально. Но тем не менее у нас сегодня все в порядке, и Digital Ocean тоже в порядке, а вот не стой модной музыкой, как блогры. Поехали.
3: Это шоу, создано при поддержке Digital Ocean. Облачные технологии могут быть сложными, но создание надежной и доступной облачной инфраструктуры скорее просто. Digital Ocean предлагает широкий ассортимент продуктов для вычислений, хранения данных, баз данных и организации сетей. Вы могли бы передать вашу облачную инфраструктуру в надежные руки, а сами вернуться к самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса предсказуемые цены подробная документация и услуги которые нравятся разработчикам это и есть digital ocean получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий развивайтесь в digital ocean начать бесплатно можно по ссылки ссылке dot.co.co.radio.d 2022.
0: Ну что, вы видели, да, Ксюша пишет, что не успевает, так что мы сегодня на три года будем соображать. Грей, оставайся. Ты уже собрался на гиковский выпуск. Да, нормальный. нормальный да, да. Оставайся, оставайся. Будешь... Даже не тема первая, а сегодня с утра. Ну, прямо в тему. Гиковскому выпуску. С утра звонит мне дочь в законе, и говорит, ой, не, она, они, они, не, они не звонят. Это поколение, они сообщения пишут. Я, я говорит, приду, про программирование вопрос через полчаса можно. Ну, я только глаза продрал, говорю, ладно, приходи, разберемся. Пришла Пришла дочь в законе гордая. Гордая, знаешь, бабу чем гордая? Чем? И реально можно гордиться. Я, говорит, поняла, что такое интерфейс. Ну, в Go. интерфейс в го. И начал прямо так бойко рассказывать про интерфей- Не интерфейс, который ну, any tip, А настоящий интерфейс Который поведение описывают. Uh-huh. И так бойко рассказывать И ничего в этом странном не кажется Ну то есть то, что гошные интерфейсы Они такие же, как все, но наоборот Я вообще это не парит Потому что других интерфейсов я никогда в жизни не видела И концепты такой не знает Слушайте, как круто кого-то учить У кого мозги не, не засорены до лишних знаний Питон, питоне... А заре... в Питоне же нет интерфейсов. В Питоне же нет интерфейсов, да. Ну, Java у нее нет, C++ нее ничего нет, где интерфейсы пишутся вперед, и там же, где реализация. А тут только да, говорит, а что, иначе можно было? О, о, я не знал.
2: Ну, типа да, это, это, это же такой, заход на интерфейсы, как э, нормально можно в 21 веке было ожидать. Потому что изначально же интерфейсы, я напомню, они вообще делались тупо для того, чтобы ну, решить проблему компилятора. То есть, типа, это же изначально интерфейс вообще интерфейсы как таковые в C появлялись строго для того, чтобы решить проблему, что компилятор однопроходный.
0: Ну, гошные интерфейсы явно однопроходности не помогают. То, что им ну, надо конечно. делать поздное связывание, это вообще какая-то магия, которую они делают там. И находили дакт, 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 не тайпинга, не знаю, как это называется. Может, может ну, и тайпинг. Позднее связывание. В смысле, так и называется? Да, ну меня, меня удивил факт. Я ведь с заходом был. С самого начала я и говорил, что в говорю будет все понятно, но будет две у нас большие с тобой проблемы. Во-первых, про интерфейсы вот понять, а во-вторых, как с каналами. С гурутинами просто, а вот как с каналами правильно вот это будет у нас челлендж. И оказалось, интерфейсы вообще фигня. Фигня, вопрос. Так что я, я горжусь собой как преподавателем. Мы уже такой проект прямо делаем. Ух. Мощно. Мощно. Мощно, молодежно. Она меня спрашивала, говорит, нафиг я учу питон. Ну, ну, выучила типа уже питон и теперь иглу. Но я ей объяснил, что есть. Во-первых, это повышает ее шанс. По-моему, повышает шанс. Повышает, повышает. Она не хочу хочет повышать. на ML ходить. Она говорит, не люблю вот этот ваш ML, хочу типа, нормальным программистом быть. Наелась себя вашего ML на прошлой работе. То есть, Python без ML, там может и Go же, правильно, в одном комплекте? Я несколько таких встречал. Ну, может, может, конечно, конечно. Так что не зря учим. Ну, давайте посмотрим, что нам темы принесли. Первая первая тема, прям, прям, прям позор. Слушай, а как это, к, вопросу, к вопросу об ML, я не знаю, кто-то
2: остался подписанным на мой твиттер, потому что я туда пишу, по-моему, раз в год, но я тут э, заново начал ковыряться значит, в системе генерации текста, э, и, а у меня, знаешь, такая задача специфическая, мне нужно было попытаться генерить э, следующую реплику в чате. И зашел я на это очень просто Типа погрепал несколько популярных твиттеров В смысле выгрепал Выгрузил несколько популярных твиттеров И попытался из них сделать Ну типа следующий твит Так вот Я до сих пор радуюсь Потому что самый лучший конечно твит получается У Илона Маска всегда просто Например, Просто буквально Первая же сгенерированная фраза Илона Маска звучала так Мой сын По-любому будет любить Старлинг". Но тут, конечно, надо заметить, что он не должен будет платить э, эту, самую, месячную оплату за него. И вот ты читаешь и думаешь, ну, в принципе, в принципе вот, вот для этого ML-машинки и нужны. То есть, как бы, попытка сделать осовремененный вариант э, марковских цепей так, чтобы они работали при этом нормально. Ну, потому что когда-то же мы это, там, 30 лет назад, тоже, наверное, ты же ты, 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 ну, тоже наверняка пробовал э, генераторы текстов когда писать.
0: Конечно, кто тоже не, 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 не 20, 90. Я как, я как раз тогда в больничке лежал, меня в армии хотели забирать, и его, день заниматься нечем было. То есть, давно это, это было? Мне, мне 20 лет тогда было. Э, ну да, давно-давно. Ну, и, видишь, как, вот это оно и есть, смотри. Я что-то хотел умное сказать. Умное? А, умное, вот что хотел сказать. Фигня, фигня занимаешься, бог мы же выяснили, ну, английские ученые установили британские, что есть метод сразу последние твит-цепочки написать. Зачем тебе всю эту промежуточную фигню генерить? А последние твит-цепочки можно написать алгоритмически. Ну, тогда дальше что там будет, да? Ну, сравнение Нет. с Гитлером. Потому что все беседы всегда приходят к Гитлеру. Тут видишь, тут не просто последний, а самый последний. Тогда да, финальный. То есть точку, не тот, да. который следующий будет, а самый последний. Конечно. Зачем нам вот эти все промежуточные, средние, там беседу? Не надо. Беседа заканчивается сравнением с Гитлером и все понятно и легко это сгенерировать. Угу. Чему это долгий
1: утомляющий процесс? Сказал мужик и банку пива в унитаз
0: Гитлаб, который у нас попал в герой Ну, я сразу вот этот Спойлер, все хорошо закончилось Но Гитлаб попал в герой Прямо реально попал в герой на этой неделе И Меня ваши игры пугают Поскольку наши не могли такое придумать Да это ваши Ты же фанат н-
1: Наш там давно не на активной роли
0: Да нет, а я не про тех ваших наших говорю Я говорю про ваших, которые эффективные менеджеры и прочие маркетологи. Поскольку ни один программист вот такое в руки взять бы не согласился, если бы его мнение спросили. Речь идет, Бобок, о чем? Доложит народное население, если ты в курсе этого Да, Там довольно банальная история.
2: Давайте по порядку на нее смотреть. Где-то в середине недели вышло объявление о том, что, судя по всему, GitLab собирается автоматически удалять старые проекты, которые, в которых нет комитов или любых других ну, движений внутри... GitLab за последний год.
0: Комитов, есть, тикетов, э, а то, да, тяп тяп да, заведены а.
1: пользователями с бесплатным тарифом.
2: Да. да. Ну, конечно, конечно, не, конечно, речь идет строго о бесплатном, о бесплатном тарифе, потому что на платном ты как бы сам в результате платишь за это все. Э, и, ну, казалось бы, логика понятная, да? Зачем все это эти бесполезная ерунда, которая там висит? А с другой стороны, я когда это прочитал, у меня первый вопрос был: по а, а что, так можно было? Ты, ты ну, он, типа, вот. У меня вопрос был:
0: они там охренели вообще? Потому что мы же обсуждали точно такую же тему. Я напомню вам, у тех, у кого амнезия короткая. Вы помните, когда Докер Хаб такое придумал делать, да? Те имиджи, которые не пушатся в течение, не помню. Какого времени будут удаляться? По-моему, они уже удаляются. Ну, чтобы быть был, чтобы сохранить место на диске. И вот это все. Там это было, конечно, позор. Но И ужас по понятным причинам. А здесь это не просто позор, это позор, позор, ужас и кошмар. Эти люди на полном серьезе считают, что мы, ведущие проектов с открытыми исходными текстами, просто просыпаемся с утра и смотрим значит, на, на крон, а не пора а порали обновить? Вот, вот рили, типа, да? Особенно человек, у которого больше десятка проектов. Кто в него выкинет камень, если у тебя есть... Пар... У меня есть куча проектов, которые не обновлялись больше, чем год, и больше, чем два, и больше, чем три. И к чего, удалять теперь с гитхаба надо? Ну да. Ну, Ничего. По-бывал, по-бывал. Там, там была совершенно шикарная идея, как, как обойти это. Тебе, Бог, понравится. В GitLabовском CI написать pipeline, а у них там есть крон внутри, который раз в год Хорошо. Кор- хорошо. Делать, делать правильный комит. Ну, это возмутительно. Вот я, я могу представить, гляжу на я Могу представить, что Грей сказал бы, что это хорошее дело, мы минимизируем о, наши расходы, правильно. И, и таким образом, видимо, вынуждаем людей идти на платный аккаунт. Сказал бы Грей такой? Грей, сказал? Я не бы... Сказал бы. Я попросил бы посчитать, сколько народу, сколько это проект ну, они, я подозреваю, что они же не от балды Это наверняка там какие-то менеджеры посчитали Ну, не знаю
1: Тут же как минимум возникает же вопрос А что подразумевается под активностью? Коммиты, какие-то Вообще они описали, движения А если их все время читают, но никто не пишет
0: они, они описали, да Что речь идет о изменениях Там речь шла о том, что должны быть либо коммиты Либо новые реквесты, Либо новые тикеты, либо активность в готовых тикетах Либо активность в полреквестах и, и вот это, вот это все. Нет, То есть, ну, какой-то райд activity Да, но, так сказать,
1: если бы не было никакого write-activity, ну, я еще понимаю.
0: А почему Либо... ты понимаешь? А почему... Mm-hmm. Вот есть у меня проект, который нужен мне раз в 6 лет. И он сидит на GitHub'е. Ему там не место, его больше нельзя не, ну, во-первых,
1: давай так, у тебя же платный аккаунт на Гитабе. На ну,
0: представим, нафиг, да. Оно, оно как бы не подпадает. Бесплатный. Нет, ну, если
1: вообще оно лежит и даже никак не читается, ну то есть никому не нужно, э, не знаю за какое время, но это бы имело бы, наверное, смысл, хотя, честно говоря, у нас что, вот прямо кризис э, с дисковым
0: пространством в мире, вдруг возник.
1: По-моему, уж чего-чего, а э, storage, мягко
0: говоря. Штука дешевая. Ну, тут от объемов зависит. Ну, видишь когда. Но вот посчитали бы. Но он Скоро- наверное, наверное они знаете. посмотрели какие-то там терабайты. И, и, наверное, десятки терабайт. Я не знаю, они не написали, сколько, Но сколько с этим занято. 10 Но, домашних
1: НАСов, ну, нас, да? Ну, да?
0: Подождите, ну, это, это
2: же нужно же понимать, что это их расходы на маркетинг. В том смысле, что эти бесплатные репозитории, торчащие публично, куда люди иногда приходят из поиска. Это их расходы на маркетинг.
0: Это, по-моему, даже не маркетинг, такой пресейл. Это же другое, да? Да. Когда ты посмотрел, как это хорошо, а потом купил себе на работу. Или это то же самое, что маркетинг?
2: Ну, типа, примерно это маркетинг, конечно.
0: Окей, окей. А какое антимаркетинг, вот вот такое движение?
3: Как Ну, после такому можно
0: доверять GetLab? Это это из тех ошибок, которые... Они откатили это потом, мы об этом расскажем. Но, по-моему... Даже само, само намерение высказанное или утекшее, но подтвержденное о таком, это просто крест на доверии можно ставить. Слушай, ну,
2: справедливости ради, в изначальной статье про, про это все, там ничего не написано, в смысле, там нет, ну, как бы первоначальной, короче, в изначальных твитах, которые люди начали писать, там нет никакого подтверждения этому намерению Китлаба.
0: Ну, я, я на Хакер Ньюс читал Там приходил чувак, Я тоже на Хакер читал при, Пришел чувак из Гитлаба, говорит, да не волнуйтесь Мы, значит, ну, аккуратненько И вообще Кому нафиг нужны эти или проекты но видишь, мы не знаем,
2: что это за чувак, и точно ли он из Гитлаба, и всякое такое, потому что, э, ну, типа, есть такая история, которую в, в, и у нас в чате, вон тут на, заново начали поднимать, что речь шла всего лишь о переезде на более дешевое хранилище этих э, Более медленное, да. Ну, типа того. А что является более медленным? Мы не знаем.
0: На ленту? На Глассер перенесут, потом цены не сложат за восстановление.
2: В общем, глядя на происходящее, нужно честно сказать, что мы не знаем, собирались ли GitLab это делать. Но э, сейчас они уже просто подтвердили, что не-не, мы, мы так делать не будем. Э, то есть GitLab уже сейчас подтвердил, что совсем никак, никто это точно делать не будет. Все, мы передумали, мы ничего такого делать не будем. Перед, слово, передумать нет. Э, то есть, как бы это сказать, они предлагали э, и до сих пор предлагают я могу процитировать uh, to move and repos to object storage.
0: А сейчас у них типа на жестких дисках, конкретно хранится на сервере? Да, что ли? да. Окей. Okay. А object-storage а... у них дешевле будет стоить, если стрика. Конечно,
2: он будет существенно дешевле сто... ну, стоить. И скорее всего будет где-то на, ну, на, на блайде находиться, в смысле, на переднем крае, на эджи отдаваться будет дешевле, и все такое.
0: Слушай, они дофига пытались, миллион долларов в год они планировали сохранить таким, сэкономить таким образом. Ну, конечно. А это ж можно из этого косвенно посчитать, сколько у них э вот этого мусора хранится, с их точки зрения? (музык) Ну, нет, потому
2: что это же с учетом того, что они находятся в облаке, с учетом того, что э -э -э, это же не из три у них. Как ты посчитаешь просто так? С учетом того, что это трафик, короче, там много всего сложного. Но вообще, действительно, это выглядит довольно странно. Вообще, вот если так задуматься, GitLab действительно ведь очень странно устроен. Почему было не сделать свое решение, которое складывает файлики сразу же в, ну, в Object Storage? В S3-like Storage.
0: Да, потому что. все там ходить, да? Потому что они ну, наверняка так. начали с, с обычного гита там Вокруг обычного гита танцы И гит, сестри Это как-то высокая квалификация
2: нужна ну Да, но там столько кода уже написано Ты же видел какой там объем всего И немножко пошаманить вокруг Git-сервера для того, чтобы git файлы хранить Локально, а Ну, типа эти Change-сеты и вот это все положить в Object Storage Мне кажется, было бы логично
0: а У них там вроде Git ли было, я не знаю, есть ли сейчас Оно, и может это ее Ограничения в свое время были, фиг его знает. Эээ, <связывая> в общем, меня меня. А а да, а у тебя тоже
2: же, да, для работы поднят свой собственный э, гитлаб?
0: Ну, конечно, я не могу в чужих. Не, не могу в чужих. Не, не верю в чужим. Не. Мы, мы ни одной да. проверки не пройдем, если у нас будет хоть что-то там у чужих лежать. Ладно, согласен, согласен. Но
2: э, ты, а у тебя есть что-то на публичном GitLab, кроме пустого аккаунта?
0: Почему пустой? У меня там есть аккаунт, есть проект, который я специально создал, чтобы показать их баг в резолвинге модулей для Go, который был сто лет назад. Вот, вот это вся моя активность на GitLab, да? Я зашел
2: специально сейчас на GitLab и обнаружил там, что у меня пустой аккаунт. Ну, он осознанно пустой, там просто регистрация в какой-то момент была Персональных
0: проектов нет. Один фолловер. Я? Нет. Нет, кто другой. Я никого не фолловил. Я из этих интровертов. Я зато кого-то там фолловил, я смотрю. А ведь это, на, на GitLab это практически бесполезно. Это не, это антисоциальное место. Как бы я и люблю, с одной стороны, антисоциальные места. И GitHub меня, в принципе, немножко достает своей продвинутой социальности. Но надо тут признать, что они попали. Они попали в точку. На, на, на GitHub, когда приходит, получая ссылку на какой-то проект на GitLab, вдруг, ну, такое бывает... Редко, примерно как как затмение луны Так же часто это происходит У меня сразу какие-то сомнения возникают То есть, либо чувак фанатик Либо Это из свежих фанатиков Ты ты знаешь, да, рванули сейчас Вот эти новые, ненормальные, которые против Копайлота Они Ну, рванули на GitLab И и, и сразу как-то напрягаешься внутри как это GitLab у меня равно напряжение Поскольку Опасаюсь встретить неадекватных там чуваков на гитлабе. Ну да на Строго поэтому? Вот, да. А кто еще пойдет на GitLab? Ну, либо идеологически повернутые, да? Либо, либо просто ненормальные
2: Слушай, а ну, ты на SoftHat попадаешь хоть иногда?
0: Ну, давно уже меня ничего, ничего туда не вело Ну, бывало раньше, конечно
2: Просто я к чему спрашиваю? там ты ведь тогда еще больше должно быть таких?
0: Ну, там, там не маньяки Нет, там как раз маньяки Вот тут ненормальные, а там маньяки Маньяки меня не так пугают, как вот идеологически продвинутые. Не, я, я, я лучше с маньяками буду дружить. Окей, okay, окей. Okay.
2: Мне просто кажется, что... Я, ну, я тоже еще искренне считаю, что на Source SourceHat живут более адекватные чуваки, но здесь, видишь, это же тоже не просто так. То есть, с чего-то вдруг... Люди начали переезжать к себе в GitLab То есть какая-то миграция пошла Она, мне кажется, остановилась, правда И остались приверженцами GitLab Совсем какие-то уж э, странные люди Потому что GitLab у него единственный плюс На фоне GitHub Единственный плюс заключается в том, что его можно поставить у себя Зачем он в
0: виде хоста решения Я так и не придумал Ну, как у всех И я подозреваю, что для них это основной источник всего Собственно... Не, не, для них это бесплатный маркетинг Для нас Не, для них вот этот платный план Который, который стоит, кстати, конских денег 20 долларов, 19 долларов С мордонаселения, населения, самый дешевый Он мне, мне видится Я не знаю их отчетов финансовых Но я думаю, это у них основная статья доходов
2: Ну, э... слушай, там же это же конские деньги совершенно. Но в смысле, ты ты, ты за 5 пользователей ты просто ставишь охрененных размеров сервер, который решает все твои проблемы, один раз настраиваешь бэкап, и все как. А А, а если у тебя их 50 человек, то вообще непонятно, как можно жить в их их облаке.
0: Ну, тут же есть такая манса, что э, скупой платит дважды, и ты будешь всю жизнь его сопровождать, и ты замучаешься, вот это все делать. Я, я, Я лично его сопровождаю уже лет. 7, наверное Пока не замучился
2: Ну, самая большая проблема для меня была, конечно, с его стартом То есть он настолько криптик с точки зрения запуска его Что тут смотришь и понимаешь, господи, вот это подними, вот то подними Пока я не написал себе готовый компост, потому что я же не могу твоим пользоваться Это же, ну, бред какой-то Это не мой, а чувака на руку S не, не знаю чувака на букву С, э, но. А ну, у тебя GitLab поднят одним э, контейнером? Вот
0: прямо сейчас обидно было. У вот
2: тебя декомпозитор. Сколько у
0: тебя их там? То, то есть омнибас, который у них за это надо из профессии выгонять. Да, да. В которого, там виртуальная машина внутри, которую они называют контейнером. У меня вот этот сами, сами, сами чего-то там. Чувак в свое время разбил его на отдельные контейнер и сделал все правильно.
2: Ну, видишь, он не всегда успевает э, вовремя обновлять свой контейнер, и приходится, на самом деле, на своей стороне тоже поднимать много, много то есть поднимать пайплайн, да, типа делать. Э, отдельно у себя сборку всего этого, всех этих контейнеров, всякое такое. Так не надо Много спешить, жизни.
0: не надо спешить. Так куда ты спешишь не, ну, там, с там security
2: fixes есть. Там security fixes
0: есть. Ну, fix, вот эти, ну, точка в последнем, в последнем номере, они практически всегда сразу выкатывают. Они не всегда выкатывают мажорные версии. А ну, фикс, с другой стороны, да, это управляет. же логично.
2: Это же логично. Слушай, прости, что я что-то у меня... Знаешь, у меня сегодня... Есть такая известная мысль про то, что вот этот вот ADHD, в смысле, как называется, синдром дефицита внимания, это болезнь человека, который ведет себя как котик. В смысле, котики же постоянно отвлекаются на одно, на другое, на пятое, на десятое. У меня очень странный вопрос, который не имеет отношения к к нашим классическим темам. Я тут читаю книгу, блин, наверное, надо книжку дать. Значит, есть Есть такой довольно классный чувак, который зовут Сережа Константинов он написал, точнее, он в процессе пишет сейчас в чат Родиота, там, книжку, ссылку, книжку про то, как правильно писать API. А он, знаешь, как бы много API в своей жизни задизайнил. Тут надо понимать, что она такое, книжка такая, немножко opinionated. Ну, в смысле, она немножко такая с, 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 как правильно сказать-то, с немножко личными подходами ко всему. И у него там есть довольно интересный заход на тему того, что э, API же хочет версионировать. Ну. No. Да? Ну, no, пока вот. молодой, да? Не-не, ну ладно. У, у, у тебя не, ты не версионируешь, АПИ вообще никогда? Я еще не такой старый, чтобы не
0: версионировать, но чувствую, что могу дойти до этого.
2: Видишь, а он, видимо, совсем молодой, потому что у него довольно интересная мысль про то, что у тебя версионирование как же выглядит? В1, да, в2, и в лучшем случае в3, где ты может появиться, в, в, в урле. Ну, до В2 даже редко доходит, а до В3. Ага, и я про это не задумывался, знаешь, я пролистал очень быстро, как бы общий подход, общий подход ко всему этому, и пролистал дальше. А, значит, один умный чувак, тот, который книжку это читал, вдруг внезапно выдал мне очень интересный фидбэк. Вида, у него там предполагается, что версионирование API использует 7 вер И вот я себе как представил, что типа это не просто типа V1, V2. А это типа v1.1, v1.1.1, и каждый раз ты типа меняешь в урле там при переходе, при переходе на новую версию, и мне стало страшно. Ты можешь себе представить конструкцию, когда это ну, viable? В смысле, жизнеспособно?
0: Ну, я эта конструкция надо немножко улучшить с симлинками, в которых у тебя будет один семьлин, который будет называться latest, потом другой версии 1, потом другой версии 1, и что там дальше, и так далее. Ты заколебаешься их все менять, но наверняка CIA можно научить этому всему делать по паттернам. Ну, я, я, хочу я к версии 1, и меня пофиг все остальные циферки. Я могу к ней присоединиться, и будет у меня V1 в Орле. А так, так, конечно. Я, я недавно же сделал тоже эту глупость. Глупость я сделал вот, с, с, с тем же самым GitLab. У него есть э, раннеры, а раннеры могут бежать с конкретными докер-имиджами. Я себе сделал докер-имидж для Go 18, 1.18, ну, чтобы... Знаешь, 1.18 он сильно отличается от всего остального. То есть, хотелось его попробовать отдельно. И сделал, как дурак, имидж Go 1.18, точка там 3, и там точка 2, uh-huh. какой был последний. А тут 3 вышел. То есть, я меняю на 3, делаю новый tag, потом иду во все места, где, где используется этот раннер по tag. Это, это, это ад. Я, в конце концов, сделал просто 1.18, и, и все. И, и отбрасываю вот эти остальные глупости. Потому что ну, невозможно. Это, это же жесть какая-то. Это, это просто ужас какой-то. Так, хотя, хотя вот этот ужас, он, наверное, правильный ужас. То есть тебе фанатики скажут, что так и надо. А, а надо, ну, как бы надо помочь. Ну, на,
2: практике, на практике я так не могу. У меня в реальной жизни, вот, в реальной жизни, у меня было В1, В2, и реально один раз в моей жизни было В3. Собственными глазами я один раз видел V3.1. Ну, типа, потому что оно было обратно несовместимо все равно с, с V3 немножечко. То, То есть они, типа... они пошли против всем веры по жизни, если это да. Хорошо. Да. Но, типа, в реальности, чтобы вот было постоянное
0: версионирование, я вообще такого не видел. Но для API или для сбора, как это, это как-то немножко безумно, я я полностью согласен. А вот, например, для если у тебя есть проект, который с каким-то базовым имиджем работает, там припинить конкретную версию того же Alpine, это святое дело. До последней цифры. Да, ну это другое. Это же,
2: вы не понимаете, это другое. А ты обрати внимание, у нас в чатике разгорелась очень забавная дискуссия Типа, ну, а почему бы тогда номер версии не посылать в, не в урле, а в запросе? На что другой чувак пишет? Вообще это все ерунда, и версию API нужно хедером выставлять
0: Мне кажется, вот этот Go-подобный подход, когда версия — это конкретно другая сущность Мне он видится очень верно из всех подходов, как посылать версию в, в API, добавить ее в URL там в самом верху, будет там та-та-та slash API slash версия 2. Этот подход, мне кажется, самым концептуально верным. Не-не,
2: слышь версия 2 slash API.
0: Ну, это зависит от того, как твой gateway стоит. Ну, э, слушай, с, стороны, с точки, зр... У меня с на точки API... зрения
2: логики реста. Resta... а Должно быть, ты прав, API версии 2.
0: У меня так и есть, поскольку API у меня... Этот, за API это будут те запросы, которые H-Proxy уже через себя пропускает. Ага. API ага. это, собственно, keyword для H-Proxy. Я, я даю э, ссылочку на этот докер GitLab контейнер, который намного побитый, который я использую много лет. И всячески вам рекомендую, в том числе даже тебе, Богу, Не придется...
2: Я в результате сам переписал.
0: Все как обычно. Ну, там есть больше, чем один мейнтейнер, и они за этим следят, и ты, ты замучишься его поддерживать, потому что эти орлы. Слушай, ты знаешь, что GitLab сделал? Это, это, это вообще, что? Это что? вообще что? огонь. Я захожу на свой GitLab. Я не знаю, в какой момент это случилось. И, и у него там была такая такое место в CI, где ты мог в UI CI, там preference ты мог написать регулярную регулярку для того, чтобы она вычленяла из каверджа, собственно, какой процент. Ты знаешь, о чем mm-hmm. я говорю, да? Да, да, да. И такое место было. и Туда вписываешь,
2: когда проект создаешь.
0: А, в... они перенесли
2: в эти самые теперь, да, в джобы.
0: Они перенесли это в джобы. Причем А-а-а. они там не оставили. Ну, хорошо, молодцы, перенесли в джобы. Я за. Меня всегда бесило руками. это, Но они просто это убрали из юаря. Да,
2: есть такое, есть такое. Это Но вообще у меня нет просто для них. Это,
0: это, это в голову не укладывается. Я не мог поверить, и я был уверен, что я просто не могу найти в новом UI, наверное, где-то спрятан. Смотри, С- тут,
2: тут есть важный момент, что, конечно, ты для существующих репозиториев можешь, ну там, грубо говоря, седом и, и катом и авком вставить это во все текущие точки э, а для будущих у тебя же все равно шаблон есть И ты можешь в этот, этот шаблон сразу вписать То, что тебе надо
0: Ну, как да. кавка встать У меня 360 проектов на GitLab она на рабочем лежит 360. 360 проектов Какой Ужас. И
2: у да, них подожди, у... Же, Самое страшное не в этом Прости, да Ты прав, конечно, когда их 360, ну, заколебешься Но дело-то не в этом Дело в том, что обновлять ты это потом как будешь да. Самое страшное это обновлять потом
0: и это тоже для меня самое удивительное то что вот вчера был Каверич, а сегодня его нет. Он говорит анон и, и вот и нет. Если бы вот они, если бы мы с тобой это делали Бог, я бы уверен, мы бы с тобой попробовали найти вот у самую тот самый джоб, который считает Каверич. Мы Ну. же там можем понять, правильно? По по ряду причин. И туда бы автоматически вставили и предложили ему Merch Quest с таким комитом. Вот теперь, чтобы восстановить каверидж, вот так сделайте, поскольку у нас калечащие изменения. Но они этого не сделали.
2: Да. Ну. Очень странное решение, реально, и непонятно зачем, да? То есть, главное, как мы одновременно существуем в этом мире, где один чувак совершенно правильно пишет, что API нужно версионировать, а другие на ровном месте в минорном измерении GitLab, а это же минорные изменения. Это же они в 15.2.1, что ли, в 15.2.2 внесли такое изменение. Внезапно вдруг открутили эту штуку, и теперь это нужно прописывать в GitLab CI. Ну, где логика?
0: Никто не знает. Кто-то там решил, что это хорошая идея. Вот это, игра я бы хотел бы на ваших, но это, скорее всего, наше. Это программистский такой подход. Мы сделаем как правильно, а все, кто не согласен с тем, что это правильно, пусть идут лесом.
1: Да, вы не должны это держать таким образом. Угу.
0: Я тебе скажу страшное, Бобок. Мне пришлось заново изобретать регекс, чтобы из, из этой строки, которую каверич считает, вычислить проценты. Поскольку его даже увидеть уже нигде нельзя.
2: Ну, наверное, можно откатиться на предыдущую версию
0: просто. Эээ... أو... Вот этот как раз показывает, что ты не пытался этого никогда делать. После... Почему пытался? Пы- пытался не на минорную. На минорную наверняка получится. А вот если на, ну, на следующее, на второе число... Так уже база будет несовместима. Уже увидишь, как она проходит. Не, нет так ну я, когда я говорю откатиться на предыдущую версию, это значит, базу нужно откатить из бэкапа. А, и снапшотов все взять. В общем. Конечно. Да вот для этого я. И мне быстрее реально региок заново придумать. Ну, окей, ну, okay, хорошо, <с- да. Но в любом случае, конечно, это не человеческое совершенно
2: решение. И я не знаю, зачем они так сделали. Я не помню, я не видел в GitLab CI чтобы э, какие-то куски этого ямла инклюдить. Э, есть ли там такое. Единственное, что я знаю, что там есть шаблоны, из которых можно все это сделать.
0: Я читал о том, что вроде как можно что-то инклудить. Сам никогда не пробовал. Но как-то грамм глаза видел. Пусть, если есть специалисты, пусть скажут. можно. У них там даже такая штука есть. Меня-то, знаешь, что бесит в мире ci Уже давно настолько, что чуть руки не не напряглись самому такое сделать. Почему ни один из современных ci не умеет правильно показывать код каверидж не в виде процента, а в виде покрытия на на каждом файлике и в виде ну, графика, что ты потерял где, и в виде дифов между коверджем прошлой версии и настоящей версии. Ну, Это ведь дикость, правильно? Это Это ведь нужная вещь. Вот GitLab теперь это делать умеет. Он умеет, но как он это делает? Но как он это делает? <свят> <свят> На Мерч Реквест оно реально работает прямо Буба Шельдова. То есть смотришь Мерч квест вот это у них их, их пиар, значит. И, и там видно, все, все, что я рассказал, видно. Но посмотреть историю про проект, это прямо ну, вот, это, вот эту часть явно Греевские писали. Там есть такое незаметное поле, которое называется то ли аналитик, это ли еще чего-то, в котором всякая бесполезная хрень собрана. Типа количество комитов за день, тенденция комитов за последний. Вот это все. И там э, паракод каверич тоже есть, таб. Но они даже график не потянули нарисовать. Он рисует точечки. И эти точечки видны только, когда на них мышку наведешь. Ну, почему так? Ну, Если если бы я знал, куда наводить, мне бы и и, и точечек не надо было. А вот у них так. У них так. Слушай, э -э,
2: смотрю я тут на... Два, еще два вопроса по GitLab, и пойдем дальше, и версионирование, и пойдем дальше. Смотрю значит, на Docker GitLab, Docker Compose, который, который ты прислал. А там, знаешь, очень странные штуки есть. Ну, то, что у них запинена конкретная версия Redis, это бог с ним. Это наоборот да. хорошо. Да-да, это как бы понятно. И то, что запинена в Докер Композе, конкретная версия GitLab, тоже бог с ним. Тоже правильно. А вот, внимание, да. вопрос. А обновляешь ты это как? в каком смысле, как я обновляю. Ну вот смотри, у тебя вышла новая версия GitLab. То есть ты типа идешь, снова чекаутишь этот репозиторий, да? Не. Или что
0: ты делаешь? Нет. этот репозиторий я никогда не чекаутию. Я его уже один раз... Я из... взял их композ. Я не так пользуюсь... там в композе запиненные версии Я вот что пытаюсь сказать Я понимаю, я оставил запиненную версии PSQL Поскольку GitLab ломается на новых PSQL Это известный факт Да, да, да. И я оставил еще чего-то тут, тут композ он такой У меня он гораздо более разухабистый Чего-то еще запиненный Редиса тоже оставил запиненную версии А GitLab я поставил лейтест. И я его обновляю, проверяю Если, если не, не работает, откатываю ну, В последнее время всегда работает
2: а у тебя, прости за вопрос, какая версия постгресса ну, в, в композе?
0: Ну, по-моему, вот это 12-я какая-то.
2: Просто я смотрю, в его запинен этот самый, и, во-первых, это его собственный образ постгресса, этого чувака. А, во-вторых, у него версия очень подозрительная. Вот задумайтесь. Версия звучит так. 12 2020 05 То есть она двухгодичной давности. Куда я тебя... уверен, с тех пор, бы security fix Выходили
0: К Security fix, к базе данных, которые ты не экспозишь По-любому Ну, ну я... тут такое, знаешь Ну да, вы... тут, тут такое, я, я понимаю Но Меня это как-то не парит совсем, поскольку у меня Вообще гитлап не, не показывается Никаким образом, ни, ни в какую наружу Внаружу? Внаружу, нет, как он, мышка-внутрянка А не наружка у меня нет, это, это годный, годный, годный компост. к нему еще добавить секции, чтобы раннеры сами поднимались
2: Ну, видишь, раннеры у всех по-разному все-таки запускаются И тут я понимаю, почему раннеры отдельно нужно запустить mm. вот. Но, в принципе, мне кажется, да, я посмотрел, полистал его, это годный композ Я таким пользоваться не буду, слишком, как, как криптик, слово для нормальных людей Короче, слишком... Загадочный. Да-да, слишком много вопросов у меня вызывает он э, в в целом, потому что непонятно, как экспозятся те или иные переменные, непонятно, почему разбито именно так, непонятно, кто там что делал, поэтому я, естественно, все сделал сам. Тем более, что у меня теперь есть готовый скрипт, который формирует... Я дожил дожил до того, что у меня есть готовый скрипт, который формирует композ, при этом формирует он вот так. Он э, идет на э, этот самый репозиторий Docker на гитлаб на репозитории самого гитлаба, смотрит там последнюю стабильную версию, указывает ее в композе, пересобирает, короче, вот это все. Пришлось, короче, самому собирать.
0: Да, но я уверен, у тебя будут проблемы совместимости. С ну, совместимостью с чем? С совместимостью с выходом новых версий, когда они меняют там интеграцию с пейсскелем каким-то образом, добавляют новые ключики, без которых оно больше работать не будет. И, и вот это все. Тут чуваки за этим следят. Иногда у них занимает недели три все это тестировать на премажорных а, изменениях.
2: Прелесть, прелесть вот этого решения, которое сделали в GitLab, а в GitLab, чтобы вы понимали, сделали хорошее решение, решив что все, что можно положить в базу, они положат, положат в базу. Redis используется как локальный кэш и всякое такое. А все остальное лежит просто в файлах. Я в любой момент времени, если мне понадобится, перееду на этот композ.
0: Согласен? Ну, конечно. Я, переезж... Я пробовал переезжать. У меня же было желание в свое время им деньги платить, пока они не подняли цену. Там была фича конкретная, которая мне нужна. Они Потом сделали ее бесплатно. И в результате меня потеряли как заказчика. И Ну да, все, все что, переносится да, да, Единственное, что я могу
2: потерять Я думаю, что там будет, будет какая-нибудь возня с секретами При переезде из базы в базу Но в целом, я думаю, что все это Не такая большая проблема
0: не, и... Все, все, все более-менее будет работать Вот твой подход вполне жизнеспособный Конечно,
2: конечно при, при, Это при том еще, что у GitLab же есть Своя собственная бэкапилка Ты знаешь, да, что у них есть?
0: Конечно, конечно да, ну и, вот. Я ей его... не доверяю, поэтому делаю два бэкапа Я делаю бэкапы и снапшоты я делаю бэкапы снапшоты, и свой собственный бэкап, который делает TAR, и всему, что, что надо сделать.
2: Ну, в общем, короче, я за то, чтобы в таких вещах, которые э, требуют security, собирать все-таки свои, свои контейнеры в результате, потому что родным GitLab пользоваться совершенно невозможно. Если вы это делаете, срочно посмотрите внутрь того, как оно там все устроено, и это просто жесть. А про номера версии я тебе вот что хотел сказать. Ты с GraphQL в последнее время не сталкивался?
0: Нет. Ох, что-то, милого, да? что-то с версиями. Версии прямо в JSON посылают. А там нет версионирования. А там всегда лейтис? Ну, как бы там просто нет
2: ничего для того, чтобы просто из коробки делать версионирование. То есть, судя по всему, там на самом деле нужно поднимать два разных инстанса. Ну, типа, две раз... два разных... Урла, по которому, ты знаешь, да, там все запросы шлются в один URL. Вообще, это как бы отдельная история про то, что люди не понимают разницу между REST, REST и GraphQL. Глобальная разница заключается в том, что GraphQL — это RPC. REST — это ну типа CRUD для работы с данными.
0: Ну, REST — это тоже RPC, только для бедных.
2: Да-да, но REST просто это штука, которая сильно более ну, простой RPC, сильно обрезанный, как говорится. А тут прям это классический RPC в классическом его представлении. И у, у этого RPC есть ну, ручка, в которой, за которую ты его дергаешь. Один конкретный URL. И, видимо, предполагается, я не знаю, какие здесь лучшие практики, практике, предполагается, что если ты хочешь две версии API держать, то это, скорее всего, две, просто два урла разделенных. Ну, я том, что все остальное там не в Урле, ты понимаешь, да? Я Сейчас бы даже это сказал, данные.
0: это, скорее всего, решается вне, вне твоего поля видимости. Какой-то API, gateway, edge, proxy, что-то вот это будет ловить номер версии в Урле и перебрасывать на тот или иной инстанс или на тот или иной сервис. Да ты понимаешь,
2: дело в том, что вот то, что делает GraphQL, это обычно и есть как раз какой-то API Gateway.
0: А надо еще один одним. ним. Типа еще каскадно над ним, еще ну, Фант, типа, Еще лейтенсю поувеличивать, по, по,
2: по да? М-м, богатая ну, мысль, богатая ну, мысль.
0: Ну да. да. А куда, куда вот спишут? Ты, ты видел, по в нашем чатике, в, не в чатике, а в, в канальчике про Daily Geek News? Э, с моим наездом по поводу раста пришел совершенно прелестный комментарий. Так? Не то, что я на раст наезжал. Пожалуйста. Я посмеялся, что вот есть проект, в который всем хороший, в нем даже не, нету надписи, написано на расте. Согласись, mm-hmm. это плюс когда такого не Сейчас пишут.
2: это плюс, потому что, да, особенно плюс,
0: если это проект, написанный на расте, и в нем не написано, что он написан на расте, это прям вообще. Так вот, комментатор пишет, с, большой, с очень большой долей вероятности продукт на расте по сравнению с продуктом на языках, с рантаймом, будет выполняться задачу быстрее, меньше греть железо и меньше занимать дисковое пространство. Да, скорее всего, это очень маленькая разница, но отрицать ее, как мне кажется, неправильно. Замечу, речь шла о сервисе, который делает веб-хокки. То есть, то, то, то есть, вот тут вот, вот, прямо как нам важно, то, что у него нет гарбич-коллектора, это просто вообще как мы, как мы с гарбич-коллектором с веб-хуками живем. Это же Но не тут, жизнь, а ад. Тут есть важный момент, что этот
2: конкретный проект, он на GON написан. Mm. описан. Ты сейчас про веб да? Вот, no да no ну да, Он довольно старый, ты знаешь, наверное. Mm. Потому что ему много-много лет совсем. Я
0: знаю, я знаю. Ну, как попалось на глаза в моих закладках, mm-hmm. так и, и пошло в народ.
2: Ну да, честно говоря, у меня много любви к расту, в смысле, мне кажется, что это прям чудесное, чудесный новый мир, который, конечно, существенно ниже с точки зрения уровня абстракции, чем Go. И поэтому утверждать, что все, что написано на расте, автоматически становится лучше, это, ну, такое спорное, спорное решение, но действительно больше всего в расте раздражает комьюнити. Вот просто капец. Вот На самом деле в ГО меня тоже комьюнити комьюнити Больше всего раздражает
0: Да в в ГО в комьюнити уроды через одного ну, Я про это и говорю
2: Я про это и говорю Вообще, в принципе, проблема комьюнити в том, что там часто уроды через, через, через одного. И, ну, бывает такое, знаешь, что комьюнити умирают сами по себе, тупо из-за там, того, что э, э, прекрасные комьюнити, в которые залетает 2-3 дятла, которые разрушают все комьюнити. Это, конечно, показывает устойчивость комьюнити, но тем не менее. Так вот, в Расте просто э, такого не происходит, и в Расте и в ГО такое не происходит, потому что комьюнити, оно
0: изначально создано из дятлов. Токсичные, токсичные дятлы, представляешь, ядовитые да, дятлы да. сидят и отравляют тебя. Да, Дом? да, Дом? так и есть,
2: так и есть. Но ну, с, с другой стороны, знаешь, как бы, вот эти токсичные комьюнити или эти случайно залетающие дятлы, они в общем обычно довольно ценные ребята, это как бы не, не надо этого отрицать тоже. То есть оно, токсичность не является признаком положительности, ну в смысле значимости, но среди значимых ребят много токсиков, и это, ну, обычная нормальная история. Ну, короче, да, это, конечно, прям удивительно, как как люди реагируют и требуют требуют все переписать на Расте. Тебе просто прилетел очень, очень вежливый, помнишь, как это? Очень вежливый лось. Пришел очень вежливый любитель Раста. А ты мне расскажи про свой апдейтер, потому что многие же не знают, значит, у тебя в этой же же новости, напомню еще раз, у нас есть маленький такой каналчик, на котором мы очень редко, в реальности там реже, чем раз в неделю постим что-нибудь на на тему э, нашего как-то шоу, в том смысле, что там какие-то инструменты всплывают, библиотеки, еще что-то. Называется каналчик Daily Geek News, легко находится в Телеграме. По-моему, по-моему, да, по-моему, через пробелы. Не помню. Но Женя там просто прорекламировал тут же свой, который updater.umputoon.dev. И я таки прямо не понял. Я правильно понял, что ты написал специального демона, главная задача которого после того, как на гитхабе что-то обновилось, дернуть ручку?
0: Ну, не совсем. Ну, то есть, причина была это. У меня, например, есть какой-то проект, который, обновление которого может быть нетривиально. Там шаги какие-то надо сделать. Все, что мне хотелось сделать, чтобы было... Раньше у меня был такой пул, то есть, стоял такой контейнер апдейтера, делал пул, смотрел, есть ли что-то новое в гид-репозитории, если есть. Ну, какую-то магию выполнял там. Так, например, сайт RadioT обновляется до сих пор. Ну, это так себе путь, согласитесь. Ну, Во-первых, у лимиты упираешься, во-вторых, ну, целое дело. Короче, как-то не наш путь. Мне хотелось, вот как вот этот вебхук, только простой. У этого вебхука есть такие странные фичи, например, параметризированное выполнение команд. Я не исследовал это глубоко, но, на мой взгляд, это потенциальная security дыра.
2: Ну да, но у тебя-то в твоем апдейтере другая проблема Он настолько упрощенный, что он не умеет вообще ничего Чтобы вы понимали, там э, этот апдейтер, он работает так У вас вас есть YAML файл, в котором написано Если ручка такая-то, вот такой список команд в Shell выполни Если ручка такая-то, вот такой список
0: Именно так И еще security ключ, чтобы не всякий дятел смог это вызвать Ну да, так и есть вот мне вот именно конкретно... ключ
2: на, на всякий случай, обратите внимание, security ключ у не это такая штука, которая передается тоже в урле. Даже не GET параметрам,
0: а прямо в урле. Правильно, правильно. Гетом. И нормально. И пускай кешируется. И пускай нормально. И нормально будет. Я думал о возможностях того, что если на меня зайдут боты и начнут это делать, ну, то пускай. То ради бога. Там не... у меня главное было, понимаешь, простота. И мне показалось, что простота тут, она лучше воровства, и ну, мне реально надо по ручке дергать запуск чего-то.
2: Да-да, ты мне, ты мне скажи, оно у тебя запускается как? Оно у тебя запускается в трейде? Но... В контейнере? В чем?
0: Ну, не в контейнере.
2: А, нет, оно перезапускается прямо на системе, это понятно. да при том, что ты ее запускаешь в контейнере, да?
0: Да, конечно. Это в контейнере ну, Все бежит. Да.
2: И запускается она у тебя ну бесконечное количество раз. То есть, если я два раза два раза случайно дернул за ручку там типа слэш апдейт то у тебя два раза запустится в параллель, долго работающий тот самый.
0: Ну про параллель это задается по умолчанию сеquential, а не в очередь ставится, суки на деть.
2: Ага, сеquential. Окей, да. ну понятно. Понятно. Я просто хотел бы, знаешь, не наоборот. Я бы хотя бы, я бы прям задумался, не, не начать ли такую штуку использовать, но пришел к забавному выводу, что мне надо наоборот, чтобы если два раза вызвалось, то второе не выполнялось. Но это тоже делается, но просто у меня такой реальной проблемы не было. Да-да, у тебя такой проблемы нет, и дальше мы входим в очень интересную зону, в которую мы с Женей часто попадаем, она называется «Ждем
0: ваших pull Точно. Вполне, да. вполне, там есть рейд лимитер уже и сейчас, То есть, теоретически, все, что ты хочешь, это рейт-лимитер, который с очень большим, например, не больше там одного запроса в минуту. То есть, теоретически, это, наверное, э, ну, будет решением для тебя. Или там в секунду, или в пять секунд. Ну, как часто ты можешь два подряд впендюрить? Второе тогда отобьется. Если ты попадаешь в это. Рейт-лимитер есть. Но, действительно, можно понимать, что одинаковый запрос, который... Предыдущая таска еще не закончила выполнение и, значит, повторять
2: его не надо да. Надо вернуть ошибку, что уже выполняется
0: Наверное, даже HTTP-код для этого какой-то есть Да, наверняка Можно найти готовый Кроме чайника Какой-то подходящий А ты при этом запускаешь
2: это все от рута да? У тебя же там что? Почему от рута? Это
0: как контейнер Как в контейнере будет, так и запустится По умолчанию в контейнере все из-под юзера Который задан там, Вот еще один UID у него Но ты можешь любой другой сделать. Тысячу можно? Можно тысячу. ну тысячу. Разрешаешь, да? И
2: ты при этом туда прокидываешь сокет от докера. Правильно?
0: Если тебе надо. Если этот апдейтер должен делать что-то с другими контейнерами, то иначе никак, да? Ага, Ну, понятно, да. Туда еще и ключик иногда приходится прокидывать, если тебе надо что-то уж с SSH делать, там еще чего-то.
2: Ну Это вообще интересно, кстати, что действительно здесь, наверное, секреты, надо как-то, как-то учиться и, иначе, наверное, собирать. Хотя, зачем с другой стороны?
0: Да, меня, меня вот в этих решениях универсальных больше всего пугает вот как раз большой вектор атаки. Ведь штука по реально стрёмная. То есть выставлять фиговину, которая может... Мне показалось с самого начала, что выставлять штуку, которая может запустить... Такую же команду, как я задал в конфиге, но немножко модифицированную, а вебхук это умеет делать. Угу. Это прямо страшно страшно. Мне это лично страшно. Это такое большое доверие программисту, которого я не могу себе позволить. Поэтому у меня ничего такого нет. Конкретно, что прописан, только то и запустится.
2: Ну, вообще, если честно, хотелось бы, да, хотелось бы иметь возможность хотя бы параметри- пам- параметризированные делать штуки. Ну, типа, знаешь как? есть у тебя вон какой-нибудь там типа слэш-апдейт, да? А я хочу слэш-апдейт, slash слэш slash, еще что-нибудь. И у тебя тогда выполняется все, кроме вот там типа какого-то набора команд или какой-то набор дополнительных команд. То есть не в смысле, что ты вписываешь туда там, не знаю, кусок, друг get-запроса, который к тебе пришел. А по сути выбираешь, какие команды выполнять.
0: Ну, так создать другой таск в этом Ямале. Да-да, просто, и лишь,
2: и я просто так ненавижу, когда в, в одной Ямал протянке шесть раз повторено одно и то же. У тебя даже здесь вон, если обратишь то внимание, у тебя даже здесь частично есть всякое повторение. Например, у тебя там в примере у тебя есть апдейт одного сайта и апдейт другого сайта. И везде написано «эхо апдейт название сайта и название сайта повторено ну, по, по урлу». Ну, Семен, Семен Семенович, я, я ж
0: гошник. У нас все так делают.
2: Так я понимаю, как бы у вас мозоли большие на руках На указательных пальцах Потому что вы печатаете вы обычно двумя пальцами И, и там все вот так Я согласен, да, я понимаю Но все равно меня пугает немножко ну,
0: типа, тут, Мне тут, хочется тут, какой-то красоты тут, здесь Тут про трейдов понимаешь Я красоте тут совершенно осознанно Я ведь думал о том, как это правильно сделать и совершенно осознанно принял решение Сделать как можно прямее, как можно проще И вообще, чтобы не было никаких ни инклюдов. поначалу первая версия была с инклудами То есть я сам В Ямле сделал инклуды других Ямлов Но это тоже теоретически, знаешь Уязвимость Ну, не то, что прям, прям уязвимость, не, уязвимость я, не но... хочу, я не хочу так, я хочу, знаешь как Ну,
2: типа, вот смотри Вот у тебя два, видишь, два апдейта да, В твоем примере Они на самом деле практически идентичны. Ну, по-честному, если они просто идентичны. Что я хочу? Я хочу в другом месте здесь же, у тебя вот описано таски, а я хочу в другом месте здесь же написать, типа там, не, не таску, а функцию, которая, по сути, шаблон, куда ты передаешь один параметр имя сайта, а дальше
0: он, типа, делает все то же самое. Ну, вот да, это как раз про те штуки, которые, я говорю, стрёмные. Тут, они не стремные. Тут, тут есть м- не... место для ошибки, тут есть место для многости. Место чего. для ошибки есть. Сто
2: процентов. Место для ошибки есть, да. А, но ты свалился в другую крайность. Ты свалился как
0: GitLab. Давайте в GitLab CI все ручками напишем, понимаешь? Может быть, я не спорю. Я, я, я ж не спорю. Мне кажется, это решение достаточно специфическое. Оно, в отличие от веб- веб-хоков, которые говорят, вы можете его для всего использовать, оно конкретно я его придумал, для того, чтобы делать апдейты из CI. Вот только для этого. Для этого Нет, оно... Оно, оно, оно мне прям нравится. Оно мне прям нравится. И мне очень нравится, что на самом
2: деле действительно это просто ручка, которую ты вписываешь в, в, в там, курлом в экшене гитхаба. Или вообще, а можно туда напрямую отправить э, push от э, GitHub после комита? Ну, в смысле, вебхук.
0: Ну, просто научить его вебхуком. Но... Да. А можно вебхоку задать, что он будет дергать? Да можно Конечно, конечно, можно Тогда, тогда, конечно, можно, да Да, просто пост придет Ну, можно и пост поддержать Я не помню, по-моему, я пост и сейчас поддерживаю И пост и гет Надо посмотреть, в общем, надо посмотреть Эм, Неплохое решение, да И пиар, ты знаешь же, как вносить Конечно, конечно Я я пиар про пост не не, не, ну, приму  — — Слушай, а раз, раз уж я так
2: мастерски сегодня перевожу тему в фрифлоу-режим такой, знаешь, когда мы разговариваем вообще обо всем, не знаю, видел ты или нет, чудесная совершенно реплика, реплика, говорю, чудесный сегодня диалог был на Hacks News про, про Open Source, про, про, про чувака, который спрашивает... Действительно ли у всех такое происходит И что делать с чуваками Которые очень назойливо требуют Чтобы я что-то сделал в своем source проекте Погоди, я
0: даже эту тему добавил к нам да? да? Меня тоже зацепило Поскольку она нам всем близка Как сказать Конечно. нет, да? Да-да-да да, У него прям тема. такой
2: вопрос это, это реально тред на Hacker's News И ну, в треде чувак прям задает хороший вопрос Как сказать нет, когда к тебе приходят С фичи реквестом в гитхаб ну, типа, ты, ты, ты делаешь опенсорсный проект, ты его делаешь в свободное от работы время. И вообще, когда у тебя есть на это время. Делаешь для души, хочешь делаешь, хочешь не делаешь. Тут приходит чувак и говорит, вот смотри, я, короче, фичу придумал, очень надо сделать, давай. А, и э, 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 чувак задает очень правильный вопрос. Типа, what should I say? Что я должен сказать? Факов? Как я должен пореагировать? И мне кажется, что мы с Женей в одинаковую тут одинаковый подход выработали. Он звучит так: ждем вашего первого реквеста У
0: кстати. меня даже. Это, это уже второй, второй этап. Первый этап. Я, я вначале, честно, пытаюсь понять, собственно, что человек хочет. И после того, как он объясняет, как правило, вот эти issue-реквесты на новые фичи они, они такие туманные. Типа Я хочу, чтобы. Ну, например, про систему комментариев. Приходит такой pull-request, не pull-request, issue request. Хорошо бы, чтобы м-, у- ваша система комментариев... дорогой, Сначала пишут длинную портянку, какой я молодец. Ну, чтобы я сразу ну, пошел делать. Да. Да. А после этого говорят, ах, нельзя ли сделать так, чтобы эта штука могла интегрироваться с, люб... с моей... На моем бложике у меня есть система э, АУФа, и я хочу, чтобы она с ней интегрировалась как-то. Нельзя ли это сделать? Тут я начинаю спрашивать, ну, что за система УФА, как там она УАУФ поддерживает, два или нет, потому что есть такое решение или такое. То есть, пытаюсь выяснить, что он хочет. После этого пытаюсь выяснить, а какую проблему это, есть ли реальная проблема, которую он решает. Но в этом случае, видимо, есть проблема. То есть, у него есть база пользователей, он хочет эти же пользователей в комментариях, чтобы были. И после этого, ну, у тикета есть три пути. Первый путь самый частый. То будет он там висеть всю жизнь, пока, пока от старости не загнет. Пока, пока никто ничего не напишет. Да, да. да Второй путь. Действительно, придет кто-то из комьюнити и напишет. И такое, как вы будете смеяться, но такое-таки часто так бывает.
1: бывало, говорит, в моей практике и приносил определенные результаты.
0: Могу... Вот, вот Грей, грей правильно сегодня говорит. И третий, это я возьму или кто-то из кор-контрибьюторов возьмет и напишет. Потому что нам это тоже кажется адекватным.
2: Знаете, я сегодня хочу выступить Греем и напомнить вам старинный анекдот о том, как волк, встретивший красную шапочку, сказал, что у него два варианта. Либо слияние, либо поглощение. И в случае с любым подобным фичер-реквестом. Э, я честно говорю, что если есть фичи реквест который мне кажется странным, и я не думаю, что это, это хороший реквест для проекта, у него есть два пути. Либо слияние, либо поглощение. В смысле, либо ты делаешь merge request или pull request, который реализует хотя бы верхний уровень вот то, что тебе нужно. Я дальше готов поработать потом гипотезы гипотезой, там, с подходами, совсем, всем. Либо, ну... Как бы
0: съешь тот тот факт, что никому кроме тебя это не надо. Ну вот пришел пример тебе, Бобу, против твоего подхода. Пришел ко мне чувак и говорит: Я хочу, чтобы э, можно ауф было в вашей системе комментариев делать через battle.net, по-моему. Battlenet это же вот это, да, которая. Она тоже ауф, оказывается. Я говорю, ну, типа, к- какую проблему это решает? Какой use case, Кто будет в комментарии через Battle.net, если ты не на Battle.net? А там уже есть свои комментарии. Он говорит, ну как, он вот мне полезно. И после этого выкатил pull-request. Сделать это несложно. Который все это решает, там, библиотеку пообновил, все сделал. Этот pull-request никогда не войдет в основной код. То есть он будет висеть там, пока я его не закрою, и ну, шансов ноль, понимаешь. Потому что это, ага. это безумие какое-то. Ну, невозможно же, всякую хотелку впендюривать в код. Даже а если она хорошо Еще
1: QR-коды отвечата поддерживать не будем.
0: QR-коды где? Отвечата. От Вичата. От
2: Жаль, жаль.
1: Так же. Нет, ну слушай, на самом деле это как раз то про что-то. Как тут ему Первый же комментарий то есть Лучший способ это решить Где вообще твои границы и это. Но то есть ты все равно Не понимаешь то, что, что тебе кажется Нужным Ну нужно.
0: Но это кстати не, не универсальный подход Я во многих проектах видел Где принимают любой вменяемо сделанный Пиар, если он технически грамотный И реализует ту фичу, которую Автор пиара захотел Я, Ты, ты же Бобок тоже такие видел Авторы какие-то мягкие Мягкие Ну, ну, типа, почему бы нет? Больше фич? В
1: ядро ядро продукта больше фич Вот, то есть, как бы, есть же действительно Какие-то, это ну, сделай Систему плагинов, и пускай желающие Подключают, что хотят
0: Ну, система плагинов не так, чтобы просто сделать В общем случае Не, ну, если ты уж
1: хочешь, чтобы каждый желающий Мог из твоего продукта собрать любую Так сказать, газонокосилку Но, все-таки, есть же Какие-то пределы того, что Ну а реально, завтра припоется толпа китайцев со своими системами
0: авторизации. Что, все, все ставить в основном этот? Ну, довод вот этих, которые такие пиары мерджат, мейнтейнеров и соглашаются. Я ведь тоже об этом думал и, и читал, что они пишут. Они говорят, а что, она нас не парит. Ну, ради бога, есть у нас 15 способов нормальных, там, гитхабы, гитлабы и все прочее авторизации. Ну, будет еще 15 способов экзотических. Но ну, кушать-то не просят. Почему бы не сделать? Ну, Ну, а в пользовательском интерфейсе, значит, вот
1: это кликаешь и на два экрана, видишь, выберите оператора для авторизации. Ну, это
0: тоже должно быть с умом же сделано. То есть, если разрешены вот эти способы авторизации, они показываются. А каждый пользователь себе поразрешает сколько сколько его его души угодно.
1: Ну, извини, если голосовать, но если как-то так подходить, придет опять-таки тысячи китайцев и скажет, нет, должно быть основные. Могут. Ну, дайте mm. нам QQ там и как он там, ну, и прочие вещи. Могут, пожалуйста, типа. вот там повыше, чем Yahoo и Google. Ждем ваших полреквестов. Да. И, и впиливаем, так сказать, сначала 15 китайских авторизаций, а потом в самом низу Google.
2: А потом последнее китайское предупреждение, да. Мы все узнали до этой
1: недели. Его смысл этого выражения, да.
2: Абджи, ты раньше не знал?
1: Оказалось, что мы все здесь Это было
0: признать, нет?
1: Слушай, ну у меня тоже нет таблички сарказм, тем более, что А, окей, okay, окей, okay, okay, Он, да, он да, просто да, молодой
0: еще, он не помнит этого. Ты не, не помни, я хорошо помню, что такое последнее китайское предупреждение. И хрена за
1: Долго Ты, кстати, Женя, извини, про первое
0: употребление этого слова тоже. Молодой, еще не мог помнить. помню, а помню, как сейчас. Подводя вывод этой теме, я не знаю, как тебе, а у меня в обук из этого один вывод. Надо учиться говорить «нет». И вот это прям важнейший навык. Не обязательно хамский говорить «нет». но сказать, я не думаю, что ваш, ваша замечательная фича укладывается в концепцию моего проекта. Ну, так надо. Н- надо через себя переступить и так сказать. Я прямо умею. В смысле, я умею говорить «нет». У меня ну, нет такой проблемы вообще. Мы с тобой же типа мы же из этих, из, из токсичных. Во-первых, мы старые, а во-вторых, у нас Восточная Европа, вот это все, да? То есть, мы гады, а местных надо учить.
1: Не, ну, на самом деле, есть более токсичный ответ, это процитировать Стива Джобса. У него есть прекрасная фраза "Фокус is about to say no». же
0: вот, видишь, это... тоже чувак собрал, хотя не из русских. Ну, он, он прям же так токсик так. был, ты
2: же понимаешь? Ну, да, да. да. Я думаю, что Джобса, если бы он сейчас работал в ипле, уволили бы просто моментально. Потому что он токсичный, он нападал на людей Он заставлял их работать круглыми сутками Вот это все, помнишь? Есть, И если это бы это он лет
1: на 20 позже бы. Подождь, Конечно, т- конечно
0: т- т- Только то, что с ним в лифте боясь ехать Это уже повод сейчас для иска Типа он делает мне некомфортную рабочую среду Этот, этот <свестный> да, Слушай, товарищ.
1: подожди, ему бы даже в ли... Какой лифт? Ему <свестный> бы не дали парковаться на его любимом месте Для инвалидов Ну вот И говоря о том, насколько токсичным Было бы каждые полгода менять машину Потому что она в лизинге
0: У нас, Бобок У слушателей возникло ощущение Что ты меня собеседовал Ты возьмешь меня на работу? Ну бери, бери, я хороший Ты
2: знаешь, нет Слишком умный Дело не в том, что слишком умный Мне кажется, что ты же, по сути, тем ну, лид. Ты же чувак, который лидит ну большую довольно, но техническую команду. А позиционируешь ты себя как СТО. Ну, как чувак, который хочет заниматься большой технической работой. В смысле, большой работой по управлению. И с этой точки зрения, как СТО, мне кажется, ты не дотягиваешь. Я могу тебе посоветовать набор книжек, которые тебе стоит почитать для того, чтобы как быть настоящим СТО. Вот. И, но ну, мне кажется, мы можем с тобой снова пособеседовать через год.
0: Ну, ты мне вопросики в эти выкати заранее, чтобы по-честному было. А я Я, 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 под... я тебе что-то могу что-то подсказать по-честному.
2: первый
1: вопрос. Ну? Ты спросишь у меня, зачем я пришел?
0: Как между пацанов. Ну-ка понимаешь, по-честному, у пацан пацана не, не кинет. Ну подожди, ну нет, ну тут же тут же важно, водка. Во-первых,
2: что, что за эти пацанские разговоры? Во-вторых, тут же важно водка. Мы с тобой договоримся. Ты нарисуешь архитектуру. Потом я тебе скажу: хорошо, теперь продай мне эту архитектуру.
0: Слушай, а нельзя проще? Как? Ну, тебе 10% моей зарплаты
2: изобились. Женя, ну,
1: больше вот в... Восточная Европа, да? Понимаешь,
2: я тоже в процессе получения израильского, изра... Изра... израильского паспорта, поэтому, знаешь, 20. Ну, такие на 15 договоримся. А, мне 5, как агенту. Не, не, да 25, прости. Если у нас еще агент, здесь есть в процессе. Агент, кстати, чего? Масада? Всего. Всего. Если что, насчет израильского паспорта, это так, это шутка была. А, да, в смысле, что-то А получать, народ-то
1: я, уже втого. обрадовался.
2: Да не, ну я, блин. После того, как в Израиль уехал Митя Иванов, я понял, что нет, как бы я не готов. <свес> да. Удачная шутка бля. была. Да. Я хорошо отношусь к Мите Иванову Ты же, ты, про ты, то, же что знаешь, Гэр, В Израиле теперь каждый второй Иванов Кстати, к чести Мити Иванова да? Простите за короткий между да? собойчик Между у нас с Греем К чести Мити Иванова Митя, как так получилось? то Ты алью получил, уехал, все дела Он говорит, ты знаешь, как в советские времена было Только с другим знаком Жена не роскошь, а средство передвижения И прям вот это вызывает уважение Вот эта честность в ответе, она вызывает уважение Я думаю, что в данном
1: случае можно процитировать а, и это уже, скорее так, честь в команде КВН а, Баку был такой ну, ярко выраженный азербайджанец. Uh-huh. А, он а, В одной игре, значит, был, кубок был а, Сказал, что сколько крит хороших каких-то азербайджанцев-то в мире говорит. А, значит, азизбеков, Мусабеков, энштейт И слушай, Энштейн не был азербайджанцем. Он нам подходит по гениальности.
2: Yes. <laughs> хорошо. это хорошо. Да.
0: А, а почему это на новый, на новый Лад было? По-моему, фраза всегда такая, что жена не роскошь. Или это был муж не роскошь. Значит, нет, ну знаешь, это не было
1: 40,
2: 40 лет назад это было, а сейчас как-то возвращается. Нет, нет, 40 лет назад это звучало как еврей не роскошь, а средство передвижения. А-а-а. Но сейчас про женщину нельзя сказать, что она еврей. Точно, да. Будет так сечет. что она еврейка. Еврейка не роскошь, а средство передвижения. Точно. Да. Короче, я как бы не готов сейчас в Израиле. Там очень жарко, стреляют, я слышал. Вот. И потом это причем там уже больше стреляют Там такие
0: соседи, я тебе скажу
2: Да я видел, что я там жил Слушай, ты тут такие же ты, да, ты, ты знаешь, нет, другие. Немножечко все-таки другие. Ты, ты, Жен, только Жен, больше, пос... но другие, да. Женя, я посмотрел <свят> твой код, у тебя там поддерживает столько GET. Но я понял, да, если что, я допилю, если мне понадобится. Ну да, пост допилить прямо фигня. Не, не, ну там, там у тебя там чуть сложнее. У тебя там, видишь, у тебя там GET в апдейтере. Еще и потому, что ты там проверяешь э, параметр async а, а в посте же тоже может быть get-запрос. В смысле get, get-параметров. Oh, QRL-параметры, да. QRL-параметры. да, да, параметры да, да может там. быть. Да, это просто qrl квир параметр ты прав. Yeah. Так что это на самом деле не важно, можно там и пост фигать-то фигакнуть. Да, mm-hmm. может Короче, mm-hmm. как-то так. Да. Или, или самому написать, потому что это хорошее упражнение. О, на расте напишу. Oh,
0: oh, какая Rast'я. мысль. Напишу такой же, но на расте. И, города, ты главное в первом, когда будешь сайт генерить... Там напиши написано на расте. Я думаю, генераторы документации из Redmi для. Кстати, по поводу генератора документации. Я, я тут... кстати, знаешь, прости, про, про... сейчас короткая вставка про документации. Я
2: думаю, что когда ты используешь Copilot и открываешь Redmi в репозитории с
0: растовым кодом, он на первом месте напишет, точно, напишет написан да, на расте. Точно. И, и это будет концептуально. Я, я сегодня хотел убрать. У меня там есть сайт, который прямо он, что-то генерирует, генерирует. Добрый человек написал. И зайдя в проект этот апдейтер, я увидел, что там по-моему, 14 security критических секьюрити уязвимостей у всей этой херни, которая на JavaScript написана. Посему я захотел что-то простое, которое само из Redmi сделает вот такой сайт, как у меня есть. Вот тут mm-hmm. прямо сходу MK, mkdocs или makedocs, как он называется, знаешь, есть такой на Питоне написано. На него сейчас смотрю, как-то сходу ничего не нашел Думаю, может, Хьюго использовать подожди, и просто Плэд а, сделать А, а что ты хочешь, какой цели ты хочешь достичь? Есть Redmi, Так. Который полностью, так сказать, все Я хочу из него сделать э, Статический сайт mm-hmm. А
2: Redmi у тебя ну, в, в классическом просто в Markdown формате ну да, 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 да,
0: да MD, MD.
2: Uh-huh. Ну, блин, хрен знает, Если я не знаю Я в таких штуках всегда очень люблю Докузаур, ты, наверное, видел, да, Докузаурус Он
0: тоже мне... Несли... Вот это, посмотри MK-Docs, который не Нет, называется... я знаю, что такое MK-Docs, конечно он, я знаю, что такое MK он, Dogs. он типа подходит почти, почти полностью Но Не уверен, не уверен Может действительно нахилка все сгенерить Да и все
2: ну, мне кажется, что ты настолько привык уже к Хьюго, что тебе не надо ничего нового придумывать.
0: Ну, придется темплейт самому рисовать. Ну, один раз с другой стороны нарисовать. Или специалистов... Так специалистов попроще, они опять JavaScript впендюрят, и опять будет то же самое. А чё,
2: в смысле, JavaScript
0: для чего там? Ну, какие-нибудь... Они без JavaScript не умеют. Специалисты-то. У них все за все JavaScript. Да. Ну, то есть,
2: на самое начало, поставим условия, что
0: только CSS... Э, ну, может быть, может быть. Оно так нормально работает. Действительно, генерит сайт, но фиг его разберешь с этими алертами. Они вообще про development tools, не про development tools. И, и, и насколько это страшно. И, и как меня могут обидеть через них. Меня меня это напрягает. Напрягает. Э, мне советуют Docs material. Ну, то же самое, только в профиль. Но, но... Не то, что это плохо, но... Генератор сайтов на питоне меня тоже немножко напрягает.
2: Слушай, но, если честно, без, без разницы, на каком языке генератор сайтов, в этом весь вся прелесть. Он же в у тебя не используется, поэтому по барабану. Ты же можешь просто в докер вызывать.
0: Ну да, но не факт, что он вот так сходу. Если я его просто установлю из GitHub Actions, я его вовнутрь поставлю, правильно? и он не будет конфликтовать по попитоничьей с чем-то там своим, что уже там и так есть в GitHub Actions.
2: Там тебе очень рекомендуют вместо просто классического mkdocs использовать material for mkdocs. Ты же видел, да? Ну да, видел. Ну, я же
0: говорю, такой же только в профиле, я Да-да,
2: глобально ничем не отличается. Окей. Типа там там вся прелесть, на самом деле, заключается в том, что ты можешь использовать больше иконочек.
0: А мне не надо больше. Ух их...
2: ты! Там 10 тысяч иконочек и эмоджи. Ух ты! Ух ты! А ты думал. Да. Это Ох. очень важно. Это очень важно. Но вообще, если честно, я, вот я не устаю про это повторять еще раз. Если у вас есть необходимость в документации, там, написании сайта с документацией, что то такого, блин, посмотрите на декузаурус. Он такой офигенный. Я не знаю, я,
0: ну как бы, я давно да, не получал на, удовольствие. На JavaScript, NPM, и там сплошные. Как ну но... разница, разницу, ты же воздокера вызывать будешь. Я понимаю, но у него рантайм NPM-овский, по-моему, да? Он, он на ноге бежит, на ноге? Он же не статический генератор. Не, нет, он статический
2: генерится. Докузавр статический генерит статический, статическую одностраничную, одностраничную, статическую одностороннюю одностатическую прости.
0: Докузавр, ну погляжу, погляжу. Понимаешь, мой уроке опять же настолько простой. Вот есть один один md файл, и его надо прочитать распарсить, чтобы ссылочки слева показывать на, на те, что есть чаптеры внутри м- м- файла, дать ш- ссылку на GitHub-репозиторий, и все. Ну и лого еще показать хорошо бы, чтобы Ну можно тогда, было.
2: блин, возьми m- mkdocs, возьми gitbook, возьми hyu реально, да хоть джекил возьми, какая нахрен разница? Ну, джекил он
0: на рупе. Ой, то, конечно. Как же воду. А
2: ты вот сейчас, ты понимаешь, что ты сейчас вот, занимаешься тем же, что чуваки на этом самом, нарасте. На, на Расте? Понимаю.
0: Ну, просто, просто я измучен. Я измучен в свое время. О, как он назывался? О, не октопус, Окто чего На чем он не раньше? Он. Октоп... Октопресс. Октопресс. Октопресс.
2: Октопресс. Ну, вот этим октопрессами. Так там просто сначала джекил говно, а потом этот самый говно. Ну,
0: это такой, же, это такой же, но вокруг него. Окей. Ну что, пойдем на следующую тему. А мы, мы сказали, собственно, что... А, мы все сказали уже, да, все
2: сказали. Да, мне кажется, мы сегодня без тем были, знаешь, как-то в свободном пауле. Слушай, было. есть еще... еще...
0: уже той темы прошли. Есть, есть шикарная тема, которая понравится. Mm-hmm. Она из, из, из раздела, а, а, как ты бы сегодня сказал, а что и так можно было. Есть mm-hmm. проект. Не, не просто проект, я бы вам сказал, а проект еще. Который, с моей точки зрения, показывает все вот это, то, что я называю, миллениалы и поколенезии. Называется Prompt. Этот проект, вы не поверите, такое есть. И такое люди делают, в котором ты пишешь выражение на английском языке: каждую неделю в полночь. И он тебе генерит кронтаб пяти или 6 элементный, по-моему, 5 да, в этом случае 6 элементов. И вот, вот эту магию кронтаба для миллениалов он помогает перевести с обычного английского языка но вот в эти непонятные цифры. Боб, ты импресс так сказать? Ну, нет. нет. Должен быть. А ты хакер-ньюс не читал? Там, там говорят, О, вау, найс, это была главная проблема моей жизни. Вы решили мы без иронии. Там, типа, реально вот такие же пришли И радуется, радуется, что ты можешь написать в 12 часов с понедельника до пятницы, и тебе не надо головой думать, что это надо писать 1-5. Ты понимаешь? Не надо вот этого
1: думать. Я в чатик кинул картинку небольшой шутки. Посмотри в большой чатик.
0: Но он, говорят, он не все понимает еще. Тут он неплохо понял на самом деле.
2: Да, нет, он вообще просто ничего не понимает.
0: Там спрашивает нейронка или там. Я бы не удивился. Да не, Зачем?
2: Слушай, а игулярка, наверняка. Ну, Он не понимает простейших вещей. Типа, я вот написал ему: Типа, запускать в 4 часа ночи все рабочие дни, кроме первого понедельника месяца. Ну, а что ты думаешь, не смог? Не смогла.
0: Ну, Бобук, ты не можешь поспорить со мной, что вот это квинтэссенция. Квинтэссенция того, вот того не идеального, а вот такого сферического молодого программиста в вакууме, который я себе представляю, когда думаю о том, кто же целевая аудитория вот этого сервиса. Вот как раз для этого самого сферического программиста. Нет, следующий шаг после Stack Overflow. Да нет, это это круче понимаешь? Причем Я же говорю, следующий шаг Есть же же такой, вы не знали Но есть такой плагин для ID То есть это, видимо, настолько Для определенной части Населения такая сложная проблема Есть плагин для ID, который позволяет Человеческим языком написать И он тебе переведет это в кронтаб Если бы мне такой пиар Прислали, я бы Остановился на вопросе А какую проблему это решает? Я не понимаю, какую проблему это решает Слушайте, а
2: вот если честно, ну, ведь есть же альтернативы кронтабу, просто есть альтернативы крону. Их дофига.
0: Да-да, даже я один написал. Крон ну, okay. называется.
2: Ну, он у тебя, понимаешь, крону-ны у тебя ничем от крона не отличается с точки зрения
0: синтаксиса. Да, ну, потому что прекрасный синтаксис у крона. Потому что надо, надо быть не миллениалом, а нормальным чуваком. И, и кто может не знать синтаксис крона? Тебя, бабук, ночью разбуди в 4 утра, когда ты только заснул. Ты сразу, скажешь, ты сразу скажешь по крону, когда заснула и через сколько просыпаться.
2: Ну, да, я там сначала придется грепом отфильтровать все, что я скажу до, из-за того, что меня разбудили в 4 часа. Но в целом, да, в смысле у меня вообще нет проблем с кроном. У меня есть проблемы, проблемы с кронтабом, связанные с тем, что, напомню, у кронтаба есть два формата. Ты помнишь, да? Один для рута, один для всех остальных. Ну, как бы, ну, это мелочи,
0: по-честному-то. А, а современные кроны тоже умеют слова использовать, да? Я Ты, никогда знаешь, не пробовал Собачка, миднайт, собачка А, там... это да, это само собой, да, конечно То конечно. есть у, уже, уже все придумано для нас уже для нас. До все, все можно и так делать В кроне началось на Там собачка, ребут даже есть Типа системы для герна
1: мне нравится Ночь Рождества ну, Люди слушались этого
0: и вот какую практическую проблему Грей, это решает? Вот есть Вообще, вообще кстати, какой-то.
2: этот конкретный запрос, он очень двойственный. Рождества католического или православного?
0: Тоже то дело, да, тоже. Надо, надо спецификатор какой-то вводить. Выглядит, а если знак?
1: православного, то болгарского или российского?
0: Во-во. Спрашивает Бобок AIP, спишь ли ты в 4 часа? Если ты спишь в 4 часа... Еще или уже? Это ты уже не настоящий бобук. Э, бобук, Нет,
1: да и бывает, себе в да VPI, что разбудить тебя можно только
2: с get-запросом, когда ты заснул. Меня лучше ну, постом. Ну, то есть тебя
1: с параметром надо
2: вызывать. Меня лучше с постом. Вот что точно говорю. И, и куками да. Да? да, да. Иначе я просто скажу, что ответил Скаша.
0: Okay. В личку. Онка, онка, онка. Ээ... Ну, вот такой смешной проект Я не знаю, что про него еще рассказывать Мне кажется, он анекдотичный Еще больше анекдотичный, чем сам проект Повторюсь, Не показалось Слушайте,
1: а может быть следующим этапом Просто это все будет интерфейсом к серии Серии
0: поставь крон на ночь А, серии переведи Переведи вот это в кронтап Нет, нет,
1: зачем переведи Значит, поставь такую-то задачу, ну, поставь задачу в крон такого-то сервера. И она пойдет и от рута поставит.
0: Она спросит сразу: дайте мне ключи. Мы, мы серии ключи не доверим. Чего? Бобук, я, ну, я не могу. Давай их спросить. Тебе, все тебе, тебе, тебе это тоже, как, как и мне кажется, квинтэссенция вот, э, современного упрощения мира. Да. Да. Не хватает кого-нибудь, кто напомнил бы, что
1: основная, ладно, пусть я буду я, что основной способ изучения программирования по некоторым опросам, которые мы это, это YouTube ролики. Моя... И что вы хотите от людей, которые научились программирование на Ютубе? Ну,
0: ты не скажи, Грейт. Мы с тобой что-то не понимаем. Вот в этот момент <связано> я с тобой не согласился. поскольку <связано> Тайтхантер, вы <"Ой>, простите. Да". <связано> Моя дочь в законе учится исключительно по Ютубу. Я ей книжку давал, говорю, смотри, как классная книга по Го. Сам Керриган написал. Но ну, этот чувак знает, как книжки писать. Не первая у него книжка. И вообще про Го тоже соображает. Она говорит, да не, ну фигня какая-то, ну это только 16 век что книжки читать. Пошла на YouTube, посмотрела лекцию на 4 часа, где вот это все рассказывали. Так они, так они воспринимают информацию. Ой, слушайте,
1: кстати, я сегодня начал слушать подкаст, который обещается на 5 часов, ну то есть не обещается, он так и есть. Лекс Фридман на 5 часов беседует с Джоном Кармаком.
2: Да, да, да. И, кстати, я оригинальный...
1: прямо, вот, да. да, по
0: первому часу очень хорошо, ну, вот, значит, несколько дней буду слушать только его. Всем рекомендую. во всем снобском, наверное, снобистском он имел в виду спичи, умпутун, кронтаб можно заменить на любую другую технологию, которую он знает, владеет, а другие нет. Например, Егекс, АйСО какой-то там и прочее. Ну, типа, был бы Леха, тут ты сказал ну вот а... рили, это технология, кронтап это такая технология, которая только компьютоны знают Даже Грей ее знает Ну Грей ее 20 лет уже знает ну, так вот, вот смотри же прочим, да смотри, с, с, Снопская, снопский спич
1: Не, ну это конечно, так сказать, снопская Снопская а... Слушайте, а как можно кронтап заменить на регекс? На регекс? Я понимаю, что если вы решили проблему. Очень просто. С помощью Регекса, то у
2: вас две проблемы, да? Не-не, смотри, представь себе, что это скрипт, который дергается раз в секунду, у которого в начале, в котором котором передается э, типа э, типа передается время. Даже не так, передается просто время. э, Строкой. дата, Дата и время. И ты дальше, ну, так как тебе придется это раз в секунду, дальше регекспом ты проверяешь, заматчилось у тебя это время или нет. Если не заматчилось, то все, все хорошо, можно это...
0: Попок, ты а, будешь смеяться, походить. но когда моя дочка в законе принесла мне, я ей дал задание, где там что-то должно было делаться раз в минуту. Ну, там, в том числе. Она мне принесла результат, говорит, тоже гордая такая, это уже было недели три назад, не помню, рассказывала или нет, у нее там бесконечный цикл стоит. В этом цикле проверяется время, если время, значит, минута изменилась, делать тот. И потом дальше пошло по бесконечности. Я говорю, что это? А она говорит: Ну как, ты, ты же сказал, типа, она просто не знала, что таймеры бывают. Ну, человек чисто конкретно не знал. Она не знала, ну, это что, как раньше, слип 30, да? Что делали? цикл нельзя делать такой активный Это было, знаешь, интересно, у нас долгая беседа. Почему это плохая идея? Цикл лупить вот так вот вечно. Без... У него там слипа не было никакого. Это вечный цикл, такой, как он называется, ну, тяжелый. Не слепо, а вечный цикл, который, ну вы понимаете, да, каждый У-у-у. раз проверяет, время изменилось, не изменилось. Не изменилось, без слипа Без слепа, да. И он 100% все ну просто, когда не ходит да. Удобно. кстати, я вот не помню,
1: немножко похоже делают, например, ну вот в WordPress есть же внутренний крон, и он срабатывает просто вот если ты дергаешь, ну, если пользователи заходят на сайт. Да он, соответственно, вот дергает и проверяет Не пора еще запускать там запланированные вещи Но поэтому первое, что делает Опытный wordpress сист Это отрубает эту фигню нафиг И ставит э, Запуск регулярных скриптов именно в крон Живой Да-да mm. угу. Ну, в Ability такое тоже Делается Вот Такой встроенный крон в движках
0: Твои, твои знания WordPress даже пугает, Грей
1: а что такое Я вообще на нем немножко разрабатываю да. То нем... Есть для него.
0: Немножко на нем пишу И на нем тоже шить еще умеешь Нет, я в основном
1: Исправляю чужие, чужие кривые руки вот.
0: Идя в наши В, наши в чем нов... проблема, каждую секунду нажимать F5 В наши новые темы это... Вова, есть, есть тема, которой жалко Ксюша нет Мы бы ее почмарили за это Поскольку она объединяет две моих любимых, Два моих любимых направления во-первых, с одной стороны Copilot А с другой стороны на Ксюшу наехать Ну что может быть еще приятнее В одной беседе Подожди, так мы же вроде в беседе про Copilot Уже наезжали на Ксюшу А это наехать на Ксюшу конкретно То а, Чисто давай. конкретно, понимаешь Ну Чем отличается Вот Я спрошу наших слушателей напрямую Чем Ксюша отличается от нас с Бобуком, например То я без пошлости Ну, сэр, молчать Да Без пошлости она отличается от нас, естественно, чем гендером Как гендер переводится на Я русский Я думал опытом. Ну, и опытом И опытом mm-hmm. Бобу, как гендер на русский язык? Потому что не пол, это как это называется? Гендер так и называется что, то Есть такое русское слово
2: Да, теперь русское слово такое есть. Она Верит.
0: красивее, говорит под Лиза а, Ты какие, да Так вот, если у вас будет в копайлете слово гендер Оно отказывается автокомплетить вы знали, знали такая что такая фича есть? Человек привел, есть тикет на э, у Купайлота, и, и у тебя есть темплейт, в котором есть гендер, куда надо вставлять. В этом случае Купайлот перестает работать, поскольку он категорически отказывается предполагать, какой гендер тут можно вставить. И это официальный ответ. Мы решили, значит, ну, не открывать эту банку червей, и поэтому никаких предположений о том, что как два гендера бывает, как говорят одни, или 78, как говорит Facebook. Не, мы мы в стороне от от этой вашей э, войны, и поэтому мы отказываемся отвечать на ваш вопрос. Ну, как ЦРУ, не можем ни подтвердить, ни ни опровергнуть. На мой взгляд, это какой-то позор слушай, я сейчас проверяю, реально не работает. Конечно. Это не шутка. Ведь вот, вот эта минут, минутка паузы, которая возникла, она ведь от всеобщего удивления. То есть вот настолько, настолько надо быть замороченным вот этими глупостями. Этот продукт для взрослых людей, которые, мало того, что взрослые, они еще профессиональные программисты, скорее всего. И вот для этих людей Они их боятся, видимо, обидеть да? Это ведь, чтобы не обидеть Кого-то сделано. Я думаю, что это, чтобы не попасть В идиотскую ситуацию Ну, какая какая может быть Идиотская ситуация ну, Что? Что может случиться Идиотского, который обидит Например, Бобу к тебе То есть, он вместо гендера тебе предложит Написать Я не знаю что, и ты на это так обидишься Что пойдешь катить волну на Microsoft? Вряд ли. Маловероятно. Я думаю, даже Ксюша не настолько обидится, если что-то он ей не тот вариант предложит выбор гендеров. И, и, и тоже для, для кого это? Кому, от кого мы пытаемся защититься? От тех же, кто заставляет нас мастер в мейн переименовывать?
2: Если что, я сейчас проверяю на ходу, и расу он тоже не комплитит. Ну, в смысле, ты не можешь сделать. Я сейчас просто для теста решил проверить очень простую штуку, завести типа енам с расами. Но, Разумеется, но,
0: тоже нет. Но факи, перефаки он комплетит на раз. Да, как ничего делать. Да, такое. Это, это нормально. А вот вот такие, да. Очень чувствительная, очень чувствительная тема. А назовешь, ну, назовешь понятно, славян, да. например, не славянами. Вы так обидитесь, что войной пойдете. Понятно. В смысле, зачем это понятно, я считаю.
2: То есть, типа, чуваки просто придумали такой способ, чтобы не, не заниматься ерундой,
0: я бы так сказал. Меня в этом трейде больше всего другое удивило. А, оказывается, Дэйв Чейни работает в Microsoft. Или ты, бобок, Кем? даже не знаешь, кто это. Но он, Кем? он этот тикет пом- 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 пометил как отвеченный. То есть он наверняка имеет права у них, а это же Microsoft, GitHub, правильно? Кем-то работает
2: кем то там у них работает.
0: Удивительно. Да. Реально удивительно. Это уж последний, от которого я ожидал вот такого предательства интересов наших.
2: И вот на тебе. Я вчера э, по просьбе одного моего хорошего знакомого, одной моей хорошей знакомой, на самом деле, э, делал странную штуку. Эм, конвер- конвертилку, э, как бы это сказать, написанных людьми рассказов, только они иногда большие бывают, там не знаю, на 500 страниц легко, э, знаешь такое, как как, как самый сдат сайты типа, примерно такого, конвертилку из э, такого сайта в ЯПаб э,
0: графоманского
2: творчества, да-да-да-да-да, реально, ну Короче, это практически фанфики. Ну, на самом деле, неважно. Формат хипаба, потому что нужно их отчитать. И, типа, одновременно, типа, разбирал на предложение с мыслью, что, может быть, из этого тоже, как бы, нейроночку потом да, Ну, в смысле, сделать компьютерно, как это, человека нечитаемый, а компьютерно читаемый формат. И столкнулся с идиотской ситуацией. Знаешь, вот в смысле, когда ты разбираешь все эти сайты, ты в результате вынужден скатываться до уровня... Сейчас мы регулярочку напишем Потому что, ну, например, половина этих сайтов вообще не запаривается за то, чтобы на странице была нормальная разметка в том месте, где написан человеческий текст. Я, вот, прямо, вот. Сижу, да? Да, не я прямо сижу, и б- думаю, б- зачем? Beautiful да? Beautiful
0: soap не, не Катя, да?
2: Нет, ну, как бы можно, можно быть фосопом, и есть много других как бы, хороших библиотек которые позволяют это все давно, довольно давно уже э, забра ну,
0: если регулярочки если у них допустим слэш вся вся разметка я видел такие сайты вся разметка это так э, пи и так бр то никакой бьюти-волзов тебе не поможет здесь разобраться, где там контента, где там заголовок.
2: Так, понимаешь, там прикол в том, что у них еще и, например, текст написан с просто переводами строк без БРов. Без и всякое такое, и ты сидишь и думаешь, блин, надо написать что-то такое, чтобы один раз разобрать, и потом уже с этим как-то, типа, как-то с этим что-то делать. Потому что в в таком виде это прям невозможно. Но я вообще про про другое тебе хотел сказать, что я тут, знаешь, обнаружил, причем обнаружил, как раз ты вспомнил Beautiful Soap, а я как раз, типа, из-за этого и начал тебе рассказывать. Что, оказывается, сейчас есть куча готовых, внимание, сишных библиотек, которые нужны строго для того, чтобы супер быстро распарсить супер быстро но грязно распарсить html в структуры и они прямо некоторые прямо быстрые вот что удивительно не вот не как раньше там было помнишь там какой-то lxml ты берешь да и фига-фига вот это вот все а они быстрые написаны на чистом си вот я модость посмотрел сейчас я пришлю ссылку в большой чате кратевото вот такая ссылка и оно прям работает вот что удивительно, типа а ты смотришь на нее, а оно прям рабочее. А какой черт тебе Наси потянул это писать? А, ну я не собирался это на C писать, как ты понимаешь. Но ну, в смысле писал я это на более высокоуровнях языках. Но э, если что, на Go парсить HTML тоже так себе.
0: Ну там есть, есть как у них там есть тоже как свой beautifulsoup называется Go да. Query по-моему.
2: Да, да, да. Но, типа, нельзя сказать, что он прям хорошо работает. Нет, я, я бы так не сказал. Э, и вот эти вот библиотеки, типа, Modest, либо Lexbor, я не знаю, ты видел или нет. Э, типа, это... Lexbor, это... Блин, тоже надо ссылку прислать, да? Зачем? Lexbor.com, как слышится, так и пишется. Это, короче, попытка... Еще одна попытка, довольно старая, Lexbor, сделать парсер HTML для того, чтобы его рендерить. Но, типа, изначально, чтобы его рендерить, ты же его должен структуру какие-то разложить. И это довольно прикольно. В смысле, какой-то новый для меня мир. Оказалось, что есть просто ну, много работающих уже сейчас решений. А я искренне был уверен, что этот мир остановился. В том смысле, что есть какой-то вот ну, там, какой-то привычный нам э, понаписанный кусок, понаписанные нам куски кода, типа LXML, которым пользуются все.
0: И я пытаюсь вспомнить, на чем у нас это делается. У нас же ногой это делается. На, наша, собственно, версия редабилити. И гляжу вот в GoMod, на чем она делается. А, GoQuery, смотри, у меня память просто, дай бог каждому. Есть такая, есть такая библиотечка, которая, ну, как, как ваш Beautiful Sop, только, только Гошная. И, и проще. И менее фичастая. Так что имейте в виду. Тоже ссылочку, дам, чтобы народ знал, о чем идет. А, вот кто-то уже дал. Добрый человек дал ссылочку. Вот, да. На нем оно и написано. Так мы новый, из новостей в- в- вычленяем то, что надо вычленить. Так Ньюс наш, собственно, превью новостей строит. Ну, как может.
2: Ты же, ты же там тоже просто тупо берешь самый большой кусок дерева, да? Не заморачиваясь.
0: Это не я. Гоквери это умею делать.
2: Ну, это когда оно и есть, да, значит, там самая очень простая штука такая. Оно как бы как бы редабилити тебе дает.
0: Ну да? да, да. Они пытаются все повторить. Во всяком случае, те старые все, когда этим занимался, они пытались повторить редабилити алгоритм.
2: Да он вот ровно такой же. Это же типа пройти по дереву, найти наибольший его кусок и оставить его.
0: Ну, там есть куча специальных кейсов. Типа, как оно биары особо обрабатывает, вот эти слэш-пи особо обрабатывают, ну, не слышат, так пи особо обрабатывает. И, и умеет понимать там разные, разные тонкости, умеет вычленять. Я к нему дописал, что он умеет вычленять, например, главную картинку, еще чего-то. Ну, вот это все. Это уже было мое творчество. Причем оно оно как-то, как раз нормально работает. Как, но он
2: ведь Гуквери, я же правильно понимаю, что он просто на этом самом, как он называется, нет HTML,
0: живет просто. Да нет, он как раз регулярками парсит там внутри все. Да нет, ты меня пугаешь. Да я зуб даю. Вот зуб даю. Вот, вот, вот открой его. Вот тебе дали ссылочку нашел нашем мфим чатике
2: Я просто помню, что он вроде бы был на, на этом самом... На, на... Нет, нет HTML. Ну, что посмотреть-то? Фильтр. Фильтр Go. Go. Что ты мне рассказываешь? импорт Golang X next, нет HTML. Ты меня пугаешь, Женя. Подожди. В смысле, там наверняка регулярки тоже есть. Но базовый весь парсинг где-то X html Короче, они честно пользуются встроенной библиотекой. Честно тебе говорю. Вот, посмотри. Э-э-э, ну, да. Ты ну, прав. Таким?
0: Ты прав. Ты прав. Скорее таким. прав, чем нет. Ну, ну регулярышки я там да. тоже видел. Как-то нет, я... я уверен, что, заходил, а там без
2: регулярок вот. не получится. Я же говорю, там... Но базово они парсят вот просто родным парсером. Ну которые, и... типа, просто good enough. И нормально, да, получается. Да, но это как, как родной парсер в питоне, знаешь, он как бы good enough, но выглядит слишком у... низком уровне и воспринимается как бы Вот. Ну, короче, в любом случае, значит, парсинг HTML отвратительное дело, отвратительное дело. На самом деле, я хотел про другое еще вспомнить, что я, типа, в качестве машины читаемого формата, вот представь себе, что есть задача такая. Тебе потом нейроночку обучать, а там нужно по строкам, по строкам подавать текст. Ты бы в каком формате все это сохранил?
0: в текстовом.
2: Ага, и я тоже. Просто по одной строчке в текстовый файл. Так или, да? Но как да. все нормальные люди. Но Ты понимаешь, что я после этого там с разными чуваками про это там общался параллельно в чате. инки ну как же, не надо было в JSON положить. Это же потом быстрее прочитается. What, what, я what? говорю, в смысле? Как, почему оно быстрее прочитается? Ну как же, Ну у нас-то просто все, все распарсено. А что распарсено? Там же из данных только строка. Все. Понимаешь? И вот так так каждый раз. Вот
0: эти, эти, которые кронтаб не могут сами
2: написать. У меня по этому поводу к тебе есть важный вопрос про твой апдейтер. Прости, пожалуйста, мы к нему снова возвращаемся. А ты вообще не думал, зачем тебе там YAML файл-то?
0: Ну, типа, почему шел скрипты, не положил ну, первых папочку?
2: Конечно. Папочка. Просто, просто шел скрипты в папочку и все.
0: Был у меня и такой вариант вначале. Но потом я решил, что с ям файлом быстр... не то, что быстрее. Ты понимаешь, у него там, ты просто не глядел еще, как следует в кишочке У него там есть, на самом деле, два режима. Один режим, когда он запускает каждую строчку как отдельную команду в не,
2: я видел, видел. Я смотрел туда. Конечно, а. я посмотрел даже в код. Каждую, да. каждую команду в отдельную, отдельную строчку, да. И
0: этот режим иногда полезный. Попробуй в бетче такое сделать, экзеки впендюривать. Оно ну, как-то... Да. Амперсанды в конце
2: вставляешь, м- и все.
0: Так не, на амперсанды вставляешь, они просто все в параллель запустятся. Ну да. А я хочу, чтобы каждый в своем интерпретации, как бы в своем шел, в своем баше запускалось. А зачем тебе это? Зачем-то надо было? Прикольно. Я не помню. Я не могу, зачем. Зачем-то надо. Причем, по-моему, это у меня даже по умолчанию такой режим, не тут зуб не удал. Ну,
2: у тебя по умолчанию, если ты по одной строчке, по одной строчке вводишь, ну, типа, если команд, 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 фигачишь, да? Типа, в смысле, списком, то будет ровно так. А если ты с пайпом, как же я ненавижу этот синтез в ямле, если ты спайпом вставляешь, то тогда будет типа.
0: Не-не-не, ты, ты не то смотришь. Там есть еще команд лайн параметр, называется batch мод. А-га. Вот если batch мод, тогда он вот это все слепит. Каждую один, строчку? Каждую uh-huh. строчку соберет в один shell-файл, и потом его только запустит. Там у него такая есть. А, окей, okay, okay, так понятно.
2: Непонятно, зачем, повторюсь еще раз, но понятно. Я,
0: я точно помню, это мне очень надо было. Но не помню
2: зачем. Вообще, я просто, знаешь, почему я за твой апдейтер зацепился? Я подумал, что, на самом деле, это одна из очень интересных штук, которую нужно использовать в качестве тестового задания для написания чего угодно на малознакомом языке или на малознакомом фреймворке, вот это вот все. Потому что очень много понятных штук. Смотри, у тебя как бы здесь парсинг файла, и нужен ли он или не нужен ли он, там проверка доступа к файлам, как работает HTTP-сервер, написанный для этого всего. То есть, типа, вот если я в следующий раз захочу что-нибудь, я не знаю, там, давай, короче, посмотреть, на какой-нибудь новый Clojure Framework. Вот надо будет такую штуку
0: написать. Я, кстати, тоже, когда на нее сегодня вспомнил, что она такая у меня штука есть, подумал, что надо было дочке в законе вот это дать для ее обучения го писать, вместо того, что я ей дал. Но уже поздно.
2: Ну, ну, короче, довольно прикольная задача сама по себе. И что удивительно, она потом может еще и какую-то пользу человеку принести. Вряд ли, конечно, но может.
0: Ну, морально. Сделал, да. как самому путун такой же проект.
2: Да, да. Так, что у нас, я пошел смотреть, у нас темы-то какие-то есть вообще? Ага, как? я, как обычно, как занял я, все?
0: Как же без тем-то? Как же? Скажи
2: мне, а ты OneDev смотрел? что-то, прости, я опять каждый открыл у себя закладки и обнаружил, что у меня открыт Иван Дев. One One.dev? Onedev.io. Onedev.io. Дев.io.
0: Сейчас увидим. О чем ты? Это
2: GitLab для, хип- для хипстеров.
0: Пути-пути, какой, какой он уродливый.
2: Ну, что уродливый-то?
0: Что уродливый? Ну, это... Это не GitLab для хипстеров, я тебе скажу, что это тим для хипстеров. Не, это
2: GitLab для хипстеров. Он это прямо, короче, репозиторий, там типа все такое. То есть оно прям вот прям по классике.
0: Ну, интерфейс похож на.. на... Как раз на, на Team City какой-то.
2: Ты можешь зайти. Ты можешь
0: пойти. А, не на, на, собственные... City, на на этот, на, на трек, как он называется у них, ну, который. Ютрек, no, ютрек. Это ютрек ну, для бедных. Во.
2: Видишь, ну только он здесь с репозиториями все-таки. Он здесь с репозиториями, совсем что надо. Ты можешь зайти, знаешь, куда? Код коде точка коде.uandev.io это их собственный ну хостинг а для меня себя. туда и кинул.
0: Да-да, я, я зашел, как раз туда, да.
2: Ну, вот, у них все то же самое, типа пол там, типа, э, ишьюсы, своя
0: собственная система билдов, там, ну, короче, все как обычно. Ну, вот, понимаешь, Бабу, при всем моей любви, которую я не скрываю, писать велосипеды свои, я бы такой не взял с собой писать. Почему? На фоне того, что есть живая GTA, ну, не взял с собой писать.
2: Блин, ну ты так прямо вообще... Ну просто GTA, она же на, на каком-то богомерском Go написана, а тут все по-честному на Java.
0: На Java. Ну это... это да я могу тебя и на Java такой проект найти. Я даже помню, был такой, такой же, но, на другой но на Java.
2: Не, ну короче, я просто к тому, что мне очень нравится э, в последнее время э, большое количество попыток совместить э, GitHub с GitLab для своих домашних, домашних каких-то дел. И хорошо, что теорики, чуваки из Ван прям, Они продолжают пилить Я прям зашел тут, посмотрел, думал, что они остановились давно в развитии Но нет Оказывается, они продолжают все делать У них там постоянно какая-то работа ведется Я, к сожалению, думаю, что они помрут Ну, потому что миру не
0: нужен еще один GitLab Ну, он такой GitLab да, но ну, действительно, у них весь проект Есть pull request, есть issue, есть билды. Ну, да, все, что надо Есть в одном комплекте с одной стороны С другой стороны Посмотрите на его CI, например. О господи!
2: Что тут? Ну, о господи! Ну, Какой-то ты прям злой.
0: Ну, очень, очень, очень для бедных все. все. все Мне очень нравится к-
2: комментарии в этом самом у нас в чате. Гитею уже китайцы пишут. Ну, во-первых, стоп, стоп национализм, говорится.
1: Во-первых, не Гитею, а Гогс. Во-вторых, уточните, GOGS. какие китайцы
2: с Тайваня Это... или с западного Тайваня. Неплохо. Да. Во-вторых, действительно, там это Когс изначально писали э, китайцы. И какой-то еще проект, э, вот, еще один форк, кажется, Гитаи, тоже пишут китайцы. Это я прям помню, да. Есть такое. А так И... вот
0: это нормально, в пишут правильные чуваки.
2: Не-не, там... ну там, там действительно главный контрибутор китаец. Ты зря так. В Гитае тоже главный
0: контрибутор китай. Конечно. Китайцев? Конечно. Ну, ладно
2: там этот чувак, который как Анкноун. Как... Помнишь, нет? Нет. Блин, честно. Сейчас... У него очень смешно. этот самый Контрибуторс. Unknvon, но читается совершенно... Короче, сейчас я пришлю ребятам в чат, потому что вы понимали. Пишется Анкнвон, Пишется но читается с первого захода всегда как Анкноун. Вот просто 100% случаев. Я не представляю, какое количество ошибок у него в написании имени.
0: Ну, я я уверен, ему любой автокомплит правильно это сделает. (связано)
2: Ну, автокомплит, конечно, (связано) да. Но так, чувак из Шанхая, да. И, короче, мне кажется, что он издевается над нами в этом смысле. Вот. кто-то прислал ссылку на эти самые Azure Repos. Ну, так и у Амазона есть какой-то самый кодовый хостинг. И у Гугла есть кодовый хостинг внутри. У всех блоков он есть. У Oracle, кажется, его нет.
0: А у Гугла какой? Че, ты уверен, что у Гугла есть? А... Они, же, они же убили свой код. Код Google чего-то.
2: Клауд... Коды, хостинг пишу я, потому что помню, что вроде бы они закрыли этот самый э, и что-то оставалось. Они что-то закрыли. Оставалось код, внутри.
0: который я любил, он был самый антисоциальный репозиторий, который может быть. Он был этим прекрасен. И они его закрыли. Э-э- они его закрыли в пятнадцатом году,
2: сделав штуку, которая называется Cloud Source Repositories.
0: А, ну то есть есть своя болы. Да. Ну, а Amazon, она абсолютно специфическая. Не то, что чудовищная, но очень специфическая. У Google-а тоже. Не-не, оно, оно, оно все чудовищное прям.
2: То есть, на самом деле, и, и больше того, если вы им всерьез будете пользоваться и нагружать, то реально дешевле GitLab поставить. Или, или ну, точно дешевле, дешевле GitLab с дроном поставить. Mm-hmm. Единственный плюс — это то, что у них хорошо построен автомейшн в том смысле, что если ты будешь там типа, ну, то есть они, они все хорошо провязаны между собой. В смысле, разные сервисы Амазона в этом месте неплохо провязаны между собой. То есть, типа, если ты хочешь там какой-то DevOps-GitOps построить для себя, то вполне себе с ним можно жить.
0: Что-то у нас сегодня в DevOps действительно нас с тобой клонит. Возраст? Ну, старость? Да. Сон.
2: Старость не радость. Старость, не радость Тем более, что мы уже почти два часа разговариваем Смотри.
0: Да, но все это, конечно, фигня На фоне того, что я все-таки смог поставить аккумулятор Я с тобой так так горд Не один девопс Просто девопс нервно курит в сторонке По сравнению с человеком, который в Скаут Смог поставить аккумулятор Там, знаешь, такая инструкция Говорят, а теперь наклоните Аккумулятор вперед Сразу вопрос, вперед по сравнению к кому? На самом деле, вперед они имели в виду назад, то есть к заднему колесу. Это было вперед, потому что к тебе. ты как бы заднего колеса. И потяните его пальцами. Какие у этих людей пальцы? Там аккумуляторов есть, я не знаю сколько. Я его не могу в пальцах удержать. Я я нашел гиковское решение. Какое? У аккумулятора там же две клеммы такие есть. С такими как бы крючочками. Я в каждую по веревочке просунул и на веревочках вытянул. Ну, обычно так и делают, типа опускают и на крюках поднимают. Обычно на, крючки. На такие, крюках, да, да. И были бы крюки, я бы на крюках поднял. А так веревок. Да. Ну
2: так это что получается? Вот бывает DevOps, а ты теперь девмех, да? Ано. Девелопер-механик. Ано, нет. С-со-со-мех. он мех обс. Не-не, обс, понимаешь, он как бы. Дев, в слове Devops, слово дев означает девелопер. Девелопером же он остался. Девелопер он же... это не только ценный мех.
0: Мехдев. Мехдев, что
2: Мехдев это что-то очень неприлично звучит, ведь, да? Что-то, что-то очень восточное такое, да. это сейчас принято брить, это правда.
0: <сíck> <сíck>
2: да. Ну что, к темам-то наших слушателей пойдем?
1: <сíck> <сíck> ну, вот. давайте пойдем.
0: Я думаю, пора, да? Ну, да. там
1: первая тема про э, GitLab, которую мы уже обсудили, про то, что они то ли удаляют, то ли не удаляют репозитории. А вторая смешная, я наблюдал этот сериал В прямом эфире Причем, как нам потом там нашли Эту девушку мы уже обсуждали Когда она Мы в радиоте ее обсуждали Да, 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 да. ну мы ее обсуждали Когда она работала в Яндекс.Маркете Действительно, помнишь, у нас там то ли
2: год, то ли полтора назад Когда была. Когда она три месяца работала. Нет, не, не год-не да. полтора, это был 19 или 2018 год. Ну, то есть, типа. да ну, да, короче. А, и
1: мы тогда ее, да, действительно обсуждали. Вот, как ее, так сказать, как не оценили ее талант, талант в Яндексе. Вот, А тут она просто совершенно, фе- совершенно феорически в прямом эфире. Она, оказывается,
2: уехала в Эстонию, получила ВНЖ, да, но не, не, зарегистрировала... Подожди, подожди. Ты, 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 ты неправильно рассказываешь. Она уехала в Грузию на несколько месяцев, на два месяца, открыла там ИП, а в, а в Грузии ИП очень, с очень низким налогом. Типа 1%, что я уж не очень помню. Ну, да. Потом уехала в Эстонию, получила... То, там что у нее вид муж на эстонец,
1: да, она да, получила получил. вид на жительство, оставила, продолжила работать вот, через грузинский как бы, аккаунт. На американскую компанию. А, да. и про все это открыто написала в Твиттере. Ну, то есть, в общем, как-то в какой-то момент она просто так и объяснила, что о а чем нам, собственно, нам не надо тут платить 60% в Эстонии, чтобы на них содержали украинских беженцев. Вот И вот тут, конечно, началось очень интересное, потому что кто-то. Ну там просто нашлась эстонская активистка, которая тегнула и эстонскую полицию, и эстонскую налоговую. Вот И к ней в аккаунт пришел человек ä, Которого она назвала троллем Подделывающимся Делавшим вид, что он президент Эстонии А это оказался бывший президент Эстонии Вот И значит Начал, а, а чувак реально Пишет дофига В Твиттер ну, Вообще в, в Эстонии Твиттер Вообще вот в скандинавских и балтийских странах Твиттер как-то очень хорошо идет у политиков но ну, не только на самом деле Там и вот плюс там в какой-то момент вообще вытянули, что у нее аватарка в Телеграме там с, прямо с символикой России, с буквами Z и все такое. Она закрыла Twitter аккаунт, ну, сделала его приватным, она открыла телеграм-канал, где там тоже поток чего-то, всего-то. Вот, и в общем все теперь гадают, что с ней сделает история. Потому что, строго говоря, она подпадает под понятие налогового резидента Эстонии И должна декларировать свои доходы и платить налоги в Эстонии
0: Одному, мне кажется, это типичный случай, когда заканцелили девчонку А вы этому так радуетесь, потому что она Слушай, не из
2: ваших Не-не, там, там же, на самом деле, главное смешное для меня Это то, что девчонка не понимает, что нарушая закон
0: ну, Ты хотя бы молчать молча надо это. хотя бы, да у меня
2: в, в, в этом самый, самый большой ржач вызывает. Я не знаю, как у вас.
0: Так они молодые еще, понимаешь? Они считают, что интернет... Они, это, они считают, что они самые умные.
2: Вот. Но
1: таких умных, так сказать, в любом уголовном кодексе масса примеров. Вот. В том числе. Просто по глупости. Ну вот, собственно... И, в общем-то, этот ее, эта ее поза, я самая умная, она же была видна в предыдущих так сказать, случаях, в том числе и про марк А то как же ее великую, так сказать, на React Native. Она не знала, кто такой Волош. Помните,
2: мы, по-моему, мы это обсуждали. Да нет, ну это ради бога, ты можешь не знать, кто такой это как раз ерунда все. Но она, безусловно, довольно странный человек. И кажется, ну... Знаешь, как это? Некоторые просто разговаривают, разговаривают и доразговаривались, вот если аккуратно говорить. Да как класса? ага. Да-да. Да. Такая вот история, в общем. Такая вот история.
0: Ну ладно. Да. Мы, в общем, мы, мы, мы не
1: поддержали твою нетоксичность,
0: Женя. Не, я, я, я против того, чтобы людей вот так вот чморить за твиты. Ну, мало ли. Ну, написал человек, но ну, обходит налоги. Не-не-не, она же не просто написала
1: глупость. Ну, то есть, а, как она описала свою глупость в твите. Дело не в том, что она написала в твите, а в том, что она, как она, так сказать, все это дело делает. Это то есть, сам твит это просто как бы ну, одна грань ее великой
0: натуры. У нас был один клиент, который пришел с э, просьбой проверить активность конкретного аккаунта, который тоже из дебилов, видимо, и, и писал в Твиттере радостно, как он, значит, делает э, сделки со своей женой. То есть он продает, жена покупает. И, и таким образом они оптимизируют, с его точки зрения, оптимизируют налоги. Он реально не знал. Я потом посмотрел за историю, он реально не знал, что так нельзя делать. Ну, думал, думал, придумал гиперток. Нашел классный карта. Лайфхак такой. Поделился со всем миром.
1: Ну, это тоже думала, что она придумывал лайфхак. Причем объясняла, что у Грузии с Эстонии нет налогового двойного налогообложения. Вот. Ну да, действительно нет. В смысле, у, у них никто с- с- никто.
2: Заключ- заключено соглашение о, об, об, о ну, отсутствии двойного налогообложения, Заплатил в одном месте, не надо платить в другом. А, проблема в нет. том, что ее личный доход в Эстонии является ее личным доходом в Эстонии, а ее юридический доход в Грузии это вот ну, это разные вещи просто. Так не, ну там же там, там, все, там все еще смешнее. Значит, если удаляться в детали налогового законодательства для аутсорсеров, значит, первое. Ты являешься на налоговым резидентом там, где ты проводишь больше, чем половину э, года. 183. Да, значит, э, и с этой точки зрения нужно понимать, что девочка еще, ее нельзя привлечь к ответственности за ее слова, потому что она еще не заплатила налог, она в в этом году переехала. И поэтому ее ну, срок уплаты налогов на будущий год наступит. При этом, конечно же, даже в Грузии, если у тебя ИП локальное, местное, но ты оказываешь услугу в, на типа, в американской компании и, и всякое такое, то вряд ли ты вообще можешь в этой ситуации быть, работать как ИПшник. Ты, скорее всего, просто наемный сотрудник. И открыто говоря, говорить: я тут ИПшник и все такое, но на самом деле просто программирую для американской компании в аутсорсе. Это тоже довольно интересный способ возбудить налоговую страны, в которой ты зарегистрирован как ИПшник. Короче, Ну,
1: господа. если это про
2: Украины, потому что у
1: нас так достигнут консенсус в этом да
0: отношении. Да не, не будешь ты, по-, по этому поводу, кстати, большой сейчас скандал в Калифорнии. Слыхал, да? Они там вот сделали то, что ты упоминаешь. Они переклассифицировали целый ряд профессий, угу. которые раньше считались э, сама. Забыл занятостью. номер этого биля, ну угу. да. Угу. И они их перекрыли. В принципе, это не так, чтобы вот так очевидно, как ты говоришь. То есть вполне может она работать контрактором на американскую фирму и быть не, и... Не, 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 подожди. Э, не так. Немножко. Она может так, конечно,
1: работать с точки зрения американского законодательства. Тут вообще никого не волнует. А вот.
2: Для большинства вот европейских стран, и насколько я знаю, в Грузии да. такая же история, то несколько людей перевез и как бы с этим сталкивался. Если ты работаешь как аутсорс, и работаешь ты на аутсорсинговую компанию то ты просто сотрудник аутсорсинговой компании. Ты не можешь быть оформлен как, как ИП и этим самым избежать налогов. Ты должен платить налог как сотрудник компании.
1: Ну, я говорю, единственное исключение это Украина, где, ну, просто все договорились Закрыть на это глаза. В чем реально договорились чуть ли не на государственном уровне.
0: Пока ну, погоди, Мне она была, кажется, что она с этим была, надо она, была, она была через как тоже, какую-то но... контору, да, которая аутсорсеров продает работу. Ну, да, а, да. ну, может быть и Наск... так.
2: Есть... Ну, насколько я понял, да.
0: Не, ну да, тут, тут, тут тонко, конечно Я бы на месте лучше помалкивал
1: вот. ну, С точки зрения нормального Трудового законодательства Это фактически скрытые С целью избежания налогообложения Скрытые
2: Трудоустройства ну, тут есть... Вообще просто вся, вся вот эта механика с оформлением как ИП Нужно понимать, что это попытка Поэкспозить проблемы В локальном законодательстве Которые не понимают, что э, Аутсорсер в IT И э, частный предприниматель Это немножко разные штуки Потому что частный предприниматель, он чем хорош? Тем, что он приносит горно Приносит много всего, он там создает товары Которые используются на территории страны, например в типичном случае. А в случае с IT это вообще не так. Ты просто говоришь, я ип И поэтому платишь там 5-6% налога. Или там, 1% как в Грузии. Ну, так
1: случилось, что у меня только один клиент. И работаю да. я в таком... Сижу я в таком каваркинге, где вокруг меня сидит еще 200 таких людей, у которых тоже этот же самый один клиент. Вот. Ну, да, это... Не очень красиво, но условно говоря, у нас это плавно переросло стадию эксперимента. По утверждениям ребят, значит, ну давайте вот посмотрим, потому что найти можно так поэкспериментировать с переходом все-таки на, на в действительности на какой-то там вариант. И не такой вот, как ну и не э, уйти от советского экзота. Но все-таки, так сказать, не делать такое серое трудовое устройство. У нас, знаете, по у нас
0: знаете, такую странную регуляцию приняли. Я, я на нее смотрю. то есть Она такая, как программисты писали. И не могу понять ее бизнес-смысл. Может, вы можете объяснить. Регуляция теперь заставляет э, тех, кто продает и покупает ценные бумаги. Ну, не простых людей, а вот этих, через которых они продают. Брокер Да, брокер-дилеров. Отчитываться, какой процент. В том случае, если общая сумма сделки до 20 тысяч долларов. Ну, я так и по памяти, может, 30, не помню. Какая-то такая сумма. Отчитываться, какой процент этих сделок был сделан с fraction quantity. То есть, ценами, которые неровные. Не Вы можете предположить, зачем это? Вот почему кому-то интересно знать, какой процент сделок был сделан неровными долларами?
2: Ну, чисто теоретически я могу себе представить, что можно строить там типа Гаусиану для того, чтобы определять, насколько похоже или не похоже это на отклонение, типа при трейдинге. Но, с другой стороны, ну, типа, знаешь, некоторые же так деньги обеляют, как известно. Покупают стоки там каким-то хитрым образом где-нибудь потом выставляют их по цене заметно выше рынка по какой-то круглой цене, и какой-то
0: другой чувак этот плод вкупает. Ну, но что им мешает выставлять неровные цены? Я понимаю, но чем неровная индикатором чего является неровная цена? Вот этого я не могу. Подозрительно понять. ровная цена. Так наоборот, они хотят, чтобы они подозревают неровные цены. Про ровные цены они кора не балакают. Ровные цены нормально. Надо отчитываться за неровные цены. Почему цена? Это не цена. Речь идет не про цену, Бубок, а про количество, про контекст. Ты можешь продать не одну бумагу Microsoft, а пол бумаги Microsoft. Или там 0,35 бумаги Microsoft Или 33,3 бумаги. Ну,
2: может быть, может быть они ищут э, типа вот этих реселлеров, которые... нас. Ну, а хотя, с другой стороны, это же брокер-дилеры, они же так и делают.
0: Ничего не... Я, я, я вот конкретно не понял. Мы с нашими тоже это обсуждали. Почему? Кого это волнует? Ну, как-то, как-то волнует. Ну, а с другой стороны, нам копеечка, правильно? Ну, да. Тоже дело. Ну да Как продолжают спрашивать, что делать
1: Если живешь в Эстонии работодатель в Германии Или вообще в другой стране, не в Европе Ну, ребят, ну вы являетесь сотрудником компании Подоходный Вы получаете доход, вы выплачиваете Подоходный налог, вот и все
0: Ну, его как-то один Да,
2: в этом конкретном случае В случае с Эстонией и Германией Совершенно 100% ты просто платишь Подоходные в Эстонии и все, больше ничего ну да. Подчетку, подчетку, как ИП или как кто? Какой ИП? Ты сотрудник компании. Почему тут ИП вообще? Ну да. А,
1: какая разница? И, да. ИП это а, когда, а... извините, вы действительно предприниматель, и
0: вы там, у вас десяток компаний, с которыми вы работаете. Не, вы обязательно, показываете... не обязательно. Это 10... может быть
2: свой стартап, там еще что Не
0: обязательно десяток Грей. Может быть, там один клиент, может быть, два клиента. Но тут речь идет просто о таком паттерне То есть, если это не уход от обычного налогообложения, обложения, то нормально если это ну, уход... Вот,
1: кстати, в той самой Калифорнии, в этом вот биле а, Слушай, АБ, по-моему, как-то так называется Короче, там есть четкий набор из нескольких признаков Что является трудовыми отношениями, а что является контактной работой Ну, то есть, работой с оказанием услуги
0: и вот как-то... Ну, вот то, что они понятия, водитель, водители перек... грузовиков переквалифицировали в наемных работников, это прям биг-дил. Ну, так и... они же то,
2: то же самое сделали с Uber. Они то же самое сделали с Uber и с лифтом.
1: И то же самое, кстати, Uber сделал в Лондоне. Потому что его там просто суд заставил
0: так сделать. Uber, по сравнению с, с индустрией грузоперевозок, ваш Uber это фигня полная. А эта индустрия прям сильно напряглась. И у них, я не уверен Я практически уверен, что они откатят Сделают новые Если условный
1: водитель Со своей фурой там выполняет там, заявки нескольких клиентов, ну, нескольких компаний, которые ему сдают заказы. А У них
0: так не работает вообще. В этой индустрии, я, я в этой индустрии, у меня мальчик, у них не так Но. работает. Они не настолько фрилансеры, как, как программист, который сегодня одному пишет, завтра другому. А он владеет фурой, владеет прицепом, владеет вот этим всем средствами, которые ему надо, и работает, как правило, в одной компании. И до этого момента они были совершенно частные предприниматели, и так и числились. И в штате не были. И в штат зачислять, это прям там совершенно это, жуткие это больно, проблемы. с точки
2: зрения соцвыплаты и всего прочего.
0: Ну, и я бы еще, я бы еще, для знаешь,
2: компании, да. я бы еще в штатах начал всерьез рассуждать на тему, какого черта так устроена работа официантов, у которых все рассчитано на чаевые. Ну да.
1: Прям с, каким-то ми, с каким-то почасовым мизером... Да-да, да, там оплаты, прям да.
2: там прям чудовищно прям устроено в этом смысле. Ну, с это другой ладно. стороны, с другой стороны, все ставят в пример сервис в штата этих самых. Я бы Штаты. так не делал. Нет, нет, оно везде по-разному. Я бы говорил, что ну, типа надо смотреть на сервис в Японии, например, тогда. А там вообще нет чаевых. Ну, да?
0: Нормально. А я давал. <с <с да, да. Давайте, давайте на следующую тему
1: Давайте, так, автор статьи рассуждает Как большие компании похоронили Прекрасный арест
2: и перешли на неправильный Арест с Джейсоном Это, короче <сー><сー><сー> Автор Это такое, значит, это чувак, который пишет Который делает HTMX, помнишь, да, такой HTMX Жень. Ну, конечно, да Ты прямо им пользуешься? Два раза Два раза? Да где у тебя там динамика на сайтах? Я просто пытаюсь вспомнить кажется, Не
0: на не этих, на внутренних сайтах Я два раза его попытался использовать ээ, Ну, в год имплейт Два раза, в два, да. два проекта вставил в реальных И я пока не уверен, можно ли с этим жить
2: Ну, я его несколько раз попользовал Выглядит это все довольно прикольно Это на самом деле, я бы сказал, что это типа способ условно-декларативного программирования типичных ситуаций при разработке сайта. Ну, типично в том месте, где ты раньше писали джаваскриптовый код, а здесь у вас такое, типа, декларативное описание, что нужно в той той или иной ситуации сделать. Но пишет он вот о чем. О том, что вообще-то, в принципе, какой-то бред происходит с рестом. Потому что какого черта все привыкли, что рест возвращает JSON? А надо, на самом деле, в ресте возвращать просто нормальный обычный HTML.
0: Не, ну это его фишка, конечно То, что весит HTML Это про то, что мы вместо реста Будем возвращать кусочки HTML, которые вставляем Это да, это его фишка Но он не, не, не только про это рассказывает Он рассказывает про то, что То, что REST оно, ну, Он прав, оно на самом деле вообще не про JSON Оно, например, может быть Про XML или про, а про что угодно мы.
2: может быть. Но в от
0: того, какой медиа там запросишь, или контент-тайп. И вот, вот он такой по, по должен быть. А самое главное он же не self-discoverable наш restful, типа REST-like. Кто так делает? Кто пишет ну, вот это Discoverability, которое, собственно, ну, ядро всего REST, я бы сказал. Когда ты в ответ для, для наших самых маленьких, кто слушает, там же подразумевалось, как что вы вызываете. И из ответа вы сможете сделать навигацию во все, во все, что вам захочется пойти. Оно прямо вот эти линки будут в ответе, которые, которые вам м- 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 может понадобиться кликнуть. Ну и вот это Хатиус назывался, да Хатиус? t вот это все. Как-то так, как-то так. Да, Хатиоас. Это ведь абсолютно не человеческая херня. Я не видел ни одного API. Один видел API, который так делает. Им было чудовищно сложно пользоваться. Но ну, я не понимаю, зачем. То, что мы делаем, оно никакого отношения к Ресту не имеет, но просто мы его теперь так называем.
2: Не-не, а мы из Реста взяли крут соглашения и принципы именования, ну, endpoints. Ну, тоже так Все. взяли, ну, к каждую степень своей понимания. Конечно, да? конечно. Но тут есть важный момент. Вот видишь, автор как бы возмущается и в качестве аргумента приводит, что А вы читали изначальную публикацию на тему RESTA? Там человек писал, что значит RESTful API должен быть как бы хипермедиа-дривен и всякое такое. Но знаете, если мы каждый раз будем вспоминать, что там изначально автор думал, напоминаю на всякий случай, что Тим Бернер Сли, он вообще ни про какие динамические сайты не думал, у него там все изначально, а его искренне считают автором современного интернета, там вообще просто, в принципе, все предполагало просто гипертекст. Никакой динамики на сайте быть не могло никогда. И мне кажется, он до сих пор так хочет вот. Но э, с практической точки зрения мы же не говорим, не призываем всех обратно туда. Хотя, конечно, многие живут с отключенным JavaScript, ну как многие, 1%, я думаю. Э, и неплохо себя чувствуют. Ну как они говорят.
0: Ну, собственно, причина, почему мы возвращаем, мы программисты на бэкенде возвращаем вот эти JSONы уродливые, которые, ну реально, ну уродство какое-то, в виде формата обмена данных. Потому что на фронтенде с ними как-то им просто работать. Я когда пытался Протобафа возвращать, наши фронтениры плакали и говорили, ой, мне надо второе высшее образование получать, чтобы найти, как вот этот бридж построить, чтобы из вашего богомерского протобафа сериализовано обратно в наш любимый джейс. Ну вот так у них носят. Ну, что мы можем поделать? Так я возвращаю. Люди подневольные. А представь, мы бы XML бы им возвращали. Как бы они с XML? У них. удобненько бы, у, у них да. там, да, было бы сложно. В общем, наезд, конечно, ну формально правильный, а по сути полная фигня. Согласен. Согласен. Хотя идея идея возвращать фрагменты HTML, мне кажется, заманчивой. Что-то в ней не хватает. И явно человечество пытается придумать, чего в ней не хватает, и как того, чего не хватает, добавить. И вот этот hotwire в эту сторону тоже. Слушай, у меня с таким подходом только одна проблема – если вдруг
2: тебе понадобится на фронте зачем-то поменять прямо HTML, вот э, в этот момент начнутся проблемы с точки зрения разработки. Потому что сейчас же для чего все, все это вот так в Рест превращено? Для того, чтобы человек на фронтенде сам сформировал, как ему надо, э, внешний вид. Из-за того, что у нас фронтенд и бэкэнд пишут разные люди. А схема, когда ты возвращаешь HTML, она как бы подталкивает тебя к тому, что в идеале это должен быть один человек.
0: Конечно, сервер сайт это исключительно. Да. Сервер сайт трейдинг, иначе смысла нет в этом во всем.
2: Ну да. И это как бы не совсем удобная штука.
0: Она с одной стороны не совсем удобная, с другой стороны, если вот это пойдет в массы, то наверняка и тулинг появится. Как это, сейчас же это нормально делать? Никак нельзя. Ну как я буду на Go писать, например? Кто писал темплейты на Go руками? Тот церкви уже не смеется. А вот эти все их любимые тулзы, вот эти их любимые линтеры для фронта. И вот это все не работает в такой ситуации. Но, это, по-моему, это вопрос времени. Если пойдет в массы, то придумают. Придумает, как все это аккуратненько сделать. И будет, будет и дальше два человека писать. Один в одном директории, другой в другом.
2: — Не, я который, который раз уже настаиваю на том, что нужно, на самом деле, переходить к каким-то другим подходам, и в этом смысле GraphQL мне нравится именно как другой подход, понимаешь, да? где мы вообще отказываемся от всех этих старых подходов, типа в RESTful, и говорим, у нас есть одна ручка, в нее пост пишешь, оттуда тебе возвращаются данные. Как, ты, как Какой пост напишешь, что-то там напишешь в посте, а то и вернется. И это кажется, что типа какое-то движение в правильную сторону. Но, ну, в принципе, конечно, вот эта идея возвращать просто HTML, она же на самом деле не про это, она же не про API, она про формирование сайтов грубо говоря, это те самые BFF, о которых ты так переживал, что они ужас-ужас, кошмар-кошмар. Это, это такие бэкэнды для фронтэнда
0: Конечно. И, возможно, если все, все вот эти API будут вместо API. А что такое API? Эндпоинты, да? которые JSON возвращает. Сейчас это API. Зачем мы вообще JSON возвращаем? Для того, чтобы им рендерить было удобно. Ну, вот исключительно поэтому. Наверное, 90% API для этого придуманы. Ну, так давайте уберем этот промежуточный шаг и будем сразу им куски HTML отдавать. Да, uh-huh. будет, будет им сложно поначалу, но привыкнут. Привыкнут. И сразу станет у нас меньше API. Хотя я, я люблю, когда API есть. Это, это прикольно. С другой стороны, знаешь, у GitLab есть API. Вот ты сколько раз им пользовался?
2: Ноль. Я и у GitHub, как выяснилось, никогда не пользовался э, прям API-ем самого GitLab. Вот я,
0: я, я для GitHub у меня есть прямо проекте, который по их API. Что он делает? Э, бэкапы делает.
2: Э, видишь, э, а ты пользовался их API-ем через GraphQL?
0: Да, по-моему. По-моему, ну, да. вот. Нового, может.
2: Да-да, я, я к тому, что это на самом деле мы в какой-то момент тут обсуждали. У Фридман как раз говорил, в смысле, Над Фридман как раз говорил, что э, типа GraphQL — это одно из самых важных его э, достижений э, по внедрению в э, GitHub. Почему? Потому что это позволило полностью, из, ну, полностью перенести всю фронтендную работу в фронтендную команду. То есть, типа, фронт, фронтенд GitHub живет на том же самом API.
0: Мне У меня есть теория по поводу GraphQL, что это одна из тех технологий, которую я не особо замечаю в последнее время, и это признак того, что она скоро закончится.
2: Знаешь, я на самом деле думаю, что граф GraphQL как таковой закончится, но его, на его месте должно появиться что-то более удобное. То есть у меня, на самом деле, главная проблема в том, что мне не кажется граф GraphQL удобным. Мне кажется, что GraphQL, это, знаешь, как... Ну, типа... Прототип, который чуваки из Фейсбука притащили, но на самом деле есть гораздо более интересные, наверное, решения, которые можно придумать. Просто их не придумал сейчас никто. Надо, чтобы кто-то сделал. Окей. Okay, okay. Стандартизовать, там, знаешь, там, придумать какой-то более человеческий способ обмена, чем просто вы HTP, там, JSON возвращать, и вот это все. Потому что, ну, конечно, это очень расходная штука.
0: Джарписи вам, уроки вперед.
2: Нет. Nee. Не. Упаси боже ну, какой? Ну, На вебе, gRPC, ну ты
0: что? Конечно конечно. Не, на на вебе, Но, научить, научить все браузеры И все мобильные браузеры GRPC как родные понимать протобафы туда-сюда раскручивать. Это же небольшая проблема. Если кто захотел тут, бы.
2: Тут, тут есть важный момент, что это плохо будет из-за того, что это протобафы. То есть типа тебе нужно будет, если ты вдруг что-то делаешь на, на фронте, иметь протофайлы от, от бека, вот это все, очень много возни. Не хочется так. Ну,
0: это такой же довод, как мы любим питон, потому что у нас нет никакой нормальной типизации, но так проще. Ну, да, какое-то время проще.
2: Ну, какое-то время. Ну, последние, примерно, лет 40, ну да. Ну, так... небольшое время, согласен, да. Когда ГО будет, 40 лет поговорим. А, при этом, я что пытаюсь сказать, пишет есть, есть месседжпак. Да, месседжпак норм, я согласен. В смысле, типа, можно было перейти на месседжпак для ответов в Графквеле, но видите, никто так не делает. Графку по дефолту,
0: Не, в граф QL можно свои эти самые ан-маршалеры, я точно помню подключить. Да, конечно, можно. Я к тому, что просто большая часть библиотек и большая часть
2: сервисов живет в json Я вот что пытаюсь сказать. И хочется же... Он пишет, есть gRPC-веб. Нет, это, короче, это не то же самое. То есть, типа, да, можно... Тут просто я читаю чат параллельно. говорят, типа, можно отдать из бека на фронт протофайлы. Можно, но на самом деле протофайлы в этой ситуации не нужны. Так, это, понятие. вот отказ от типа четкого, четкой типизации в передаче данных это такая же штука, как переход на NoSQL, в том смысле, что это штука, которая сильно у- 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 облегчает жизнь фронтенд разработчику И из-за этого я уверен, что туда не, не пойдут. Типа, везде, где нужно описывать прототипы, туда не пойдут.
0: Ну, не факт. Если мы начнем показывать GRPC как новую реальность, и обмен схемами станет чем Да чем-то... все пробовали. Да
2: все пробовали уже. Я думаю, что GRPC тоже скоро умрет.
0: Он... Вот сомневаюсь. Вот Посмотрите. это я сомневаюсь. Я Посмотрите. думаю, Посмотрите, он я... точно GraphQL переживет.
2: Ой, не, нет. Он как бы по времени живет уже дольше, безусловно. Но чем дольше я его вижу, тем, тем меньше я вижу вообще, в принципе, надежды на то, что он надолго задержится. Типа, Google его пытается форсить же Практически везде Но пока, не, пока получается не очень И думаю, что в результате и не получится
0: но, Судя по всему,
2: внутри они исключительно так общаются Да, да, внутри да Ну, как бы это же внутри
0: внутри Гугла Но снаружи кого он кого тоже довольно делает? популярен Просто ты далек от тех кругов, где он популярен От кого? Кто? От кругов JRPC популярен, но ну, в определенных
2: кругах? Конечно, конечно. Ну, подожди, ну да, давай тогда. А граф Квери, знаешь, как популярен? Конечно. Он же в, в Facebook режиме, наверное, уже. <плес> весь
0: Facebook, весь GitHub.
2: да? да. Ну, да. Представляешь, какой он популярен? На самом деле, это примерно одинаковое по значению штуки. Я, к сожалению, не уверен, что они обе должны помереть, потому что gRPC это штука, которая оптимизирует в текущем виде, переоптимизирует на мой взгляд, все превращая это ради скорости в проблему для фронтенд разработки и, ну, типа, а есть обратная проблема. GraphQL — это, наоборот, штука, которая на самом деле, слишком много всего сделала для фронтенд-разработки и все делает под, в расчете на взаимодействие чисто клиентское. И надо на какой-то баланс находить. Вот какой-то бы приятненький балансик.
0: Реб- ребенок от этих двух
2: нужен. Да-да-да.
0: Резюме, а я уволили российскую команду перед да, разработкой. история от чего это они? лет? А что случилось? Ну, там
1: там э, история еще, э, так сказать, круче, печальная. Э, дело в том, что видимо, из а изначально ростовская команда, ростовский, ну как бы сервис, написанный ростовской командой,
0: Ростов, который, а, да они, дано, который был да okay.
1: а, они год назад продались, прям все целиком продались. Значит, компании Talent Inc. это американская компания, по-моему, там где-то у нее в, в Амстердаме ближайшая штаб-квартира и так далее и вот за год они там интегрировались, интегрировались, писали новую версию, в середине по-моему, где-то в районе там вот зимы народ начал ну, компания решила, что можно, надо подключить еще одну команду, поскольку она купила агентство и похожий бизнес купила в Индии начала подключать индийскую команду разработки а, а вот в середине июля Или, по-моему, там дней 10 назад Одно момента заявили, что ну все, все Проектом занимается индийская команда А вы, ребята, так сказать, все увольняетесь Моментально а, И вся эта команда Там нам, по-моему, дают ссылку На Если я не ошибаюсь Твиттер Да, на Twitter с на, а там еще и так сказать, е, не, не, на твитах фронт разработки, а там еще и CTO, вот примерно в таком же духе, рассказал подобную историю. Но в данном случае тут еще и детали про то, что вот индийские коллеги совсем плохо писали, множество багов, ничего не делали, а мы-то все таки хорошо делали. В общем, единственный вопрос, а
0: что случилось? что это вдруг я русскую команду? Как так? Да. Наверное, Ну, что-то произошло, а мы не заметили
2: просто. (смех) Наверное. На на самом деле, я думаю, что причина могла быть не только в этом, потому что, в принципе, когда подобная история внезапно вдруг выползает наружу, пусть и в Твиттере, то, скорее всего, это означает не особенную адекватность чувака, который занимался управлением этой компанией. Когда СТО выходит и начинает рассказывать, как он боролся с корпорацией, у меня возникает вопрос. не знаю, как у вас. А у тебя к кому больше возникает вопрос? К СТО или к корпорации? Или к индийским коллегам? Нет, у меня возникает вопросов к СТО. Потому а. что, во-первых, что такое случилось, что он не смог объяснить руководству своему, что
0: нужно сохранить именно его команду. Я тебе скажу, Бабок, что случилось. Санкции что? случились. Мы сказали: ну как мы теперь платить вам будем. Ну, Вози команду, зубы на полку.
2: Вози команду. А, Я нет. думаю, что нет, а то, может, ли... он же не про это
0: говорит. Он же не про это говорит.
2: Он же про это нигде не пишет. Я читал этот тред. Он говорит, ну, короче, в 2021 году мы ничего толком не делали, а в начале 2022 нам сказали Делать, делать новый сервис. Ну вот, и короче, мы его начали делать, да, а там типа нужно было много всего передавать на аутсорс, там, видимо, фронт по большей части был в, в Индии, и разработчики в Индии ужасные. И типа было все плохо в, в этой индийской разработке, но несмотря на это все равно, да, да. И дальше там происходит. я не очень помню, у меня не открыт сейчас этот самый тред, но там была фраза про то, что команду резюме которая вот эта вот локально российская, ростовская, что ли, как ты говоришь, И- сокращают из-за цитирую макроэкономических факторов. То есть, типа, там указывалось два пункта. Макроэкономические факторы. То есть, ты прав как бы санкции, Но только это санкций же нет в отношении этой компании. Здесь речь идет не о санкциях, а о том, что очень уж геморройно, простите уже за откровенность, в легальной белой компании платить деньги в Россию. Надо прям постараться. И непонятно ради чего. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть большая команда в Индии у этой компании. Ну, понятно. Раз и все. Окей.
0: Окей. Okay. Давай, давай купайлод, который, по-моему, у тебя он тоже был бабок в купайлод, который фокс пайлод, да. Ну, фокс пайлод это просто
2: попытка ну, сделать упансоршный купайлод. Все странное
1: название фо
0: Ну,
2: он фо да.
0: Ну, потому да. что
1: фокс, ну, X же не читается во французском, да. а так явно. оно
0: А это во французском, так? А не француз? Что шелестом? Нет. Ну, Опять короче, ты
2: сексист, проклятый. Он просто по-французски знает, только Шашеля Фам.
1: Короче. А, это... а вот так,
0: что, не, не ел три дня, я тоже вроде знал.
2: Je,
1: je а, там...
0: Ну, да, А, okay.
1: вы знаете, что там с ошибкой фраза.
2: Кисый. Si... А, ну в этом смысле, да, ну, это, это детали произношения, которые имеют мал- малое отношение А, то к... он,
1: он на p говорил, ага. а? На
2: Нет, но он драйв, просто, да, поехал просто. Он же, господи, это, это же киса. Кебен Зимир а. бит, а уж ты да. Ага, подайте бывшему депутату. А, кстати, я
1: обещал А-а-а. сказать, окей, okay, Google
0: а кому-то сказал, я в наушниках сижу, ничего не слышу.
1: Потому что в прошлый раз пожаловались, кто у кого-то сей завелась
0: Нет, тебе в этот раз просили эту самую русскую. А,
1: Алиса, выключит нафиг
0: и все отвалились. <смех> Очень
2: хорошо. <смех> эм, надо паузу все-таки после Алисы говорить. Э, да, так вот, значит, FoxPilot, в смысле, 4Pilot это попытка сделать клон Copilot с использованием код-ген модели, которую Salesforce когда-то выпустили, и, и работа этой Просто локально можно запустить Там есть прям готовый удобный скрипт В котором вы выбираете, какое количество памяти У вас доступно на ваших чудесных видеокартах И вперед Дальше все работает Единственное, что нужна видеокарта Нужны видеокарты одна, на самом да. деле. Ну Там такое значит. Ты просто читаешь Redmi А на самом деле можно запустить ее и на одной видеокарте Потому что минимально нужно 350 мегабайт видеокамяти Все не, не, вру, 2, 2 гигабайта нужно всего в видеопамяти 2 ну. гигабайта несложно найти, можно на одной легко запустить
0: Так у меня и одной нету
2: Ну так ты слабак, купи себе в Амазоне машину с нормальной видеокартой вперед
0: Или нормальную
1: машину, в смысле, ты можешь купить либо нормальную машину на четырех колесах, либо нормальную видеокарту Хотя нет, они, наверное, уже подешевели
2: Не, не, они недорогие, да ну вот, то есть это как бы попытка сделать свой собственный локальный копайлод. Честно сказать, я его запустил, работает он, ну слово посредственно, наверное, говорить не стоит, но по сути это оно. Тем более что толком не можешь же ничем, никак ему воспользоваться. У тебя что тебе приходится делать? Это руками пойти в конфиг. Копайловского плагина для VS кода и там подменить URL но так как я VS кодом толком не пользуюсь то как бы я поигрался понял что работает оно очень средненько и ну они же вот говорят, что странно для питона там... заточен нет это не, у них там два варианта модели Но ну, видишь, так как оно написано на питоне Как и любой э, ML э, Сейчас э, Там есть две модели, то есть там есть два набора моделей Один чисто питоновый, второй мультиязыковой Так вот, странное дело Мультиязыковая модель на самом-то деле Работает лучше, чем чисто питоновая Для питона? Большая Слушай, А ты в канале писал наоборот, нет? Да-да, тут есть важный момент Больша... Самая большая их модель, мультиязыковая, работает лучше, чем питоновая Все остальные работают хуже Ну, очевидно, предсказуемо Потому что чисто для питона было бы было, бы, было бы было легче обучиться. Ну вот. В целом, это такая поп- хорошая попытка, но нет. Короче, пользоваться этим пока нельзя. Уже мажется, но есть еще нельзя.
0: То есть будем и дальше поощрять корпорации, чтобы воровали да, наш исходный да, текст.
2: Да, да, да. Okay. kit.io. Это неплохие ребята. Я знаю команду, которая это делает. Это на самом деле команда не не киперкора. Это типа самостоятельный такой проект, который называется Whole Punch. И они сделали такой как бы сказать даже зумозаменитель, но только очень слабый зумозаменитель, зато очень секурный с той точки зрения, что там нет логинов. Это такое приложение, написанное на условно веб-3 технологиях, у которого главная достопримечательность, что оно умеет как старый скайп когда-то, помните? Который мог выходить не напрямую через твои... Не через ноды, а peer-to-peer. Ну да, он там типа сложнее. Не не обязательно напрямую даже через peer-to-peer. А он может, например, в локальной сети найти другую такую же ноду, такое такое же приложение и выйти через него. Ну, например... Прикольный подход, сам по себе действительно возвращение к истокам, к тому, как когда-то работал Skype, и тогда это было чудесное решение, без сарказма говорю. Я часто вспоминаю, как мы вели радиод по Skype, и у нас периодически, у меня периодически случалась ситуация, когда у провайдера слетал к чертям роутинг, но несмотря на это, Skype продолжал работать. И Skype был единственным, что работало в тот момент. А, да, я помню, у тебя перезапускалось Да, там роутер Роутер, видимо, перезапускался У этих, у провайдеров И все как бы, и хана Да, ну вот, но По факту очень хотел сказать, что ну Хорошо, что появляются постепенно Клоны, плохо, что они по качеству все Не дотягивают, по качеству основной Своей функции аудио-видеопередачи Не дотягивают до зума И люди, которые говорят Ой, какой чудесный Google этот самый Google Meet Чуваки, блин, ну я не знаю, как вы с этим живете. Я очень верю в веб-технологии, но они пока по сравнению с нативными решениями от Zoom, прямо конкретно плохие. Здесь... А, нативные решения от Zoom, это
1: ирония была? Не, а, по ну, качеству ну, звука ну. и видео. Да, потому, что да. Там-то балочка тоже, в общем,
2: так все нативные. У Meta? Ну, браузер у них, Ну балочка. Нет,
1: это я знаю, у Zoom там тоже, там шутка с платформе наверное. Ну, в смысле, оболочка-то, да,
2: а в смысле да, внутреннее да. ядро это прям нативный код.
1: Ну, понятно, да. Да. 3200 приложений сливает ключи к Twitter API. А, чуваки, да, чуваки, где-то отыскали. Ну да, можно, такой... можно я вас
2: попрошу, чуваки, пожалуйста, когда вы присылаете ссылки, ну прекращайте присылать ссылки на российские ресурсы. Ну, Тем более оригинал. на хакеров, извините. Да, да. Ну просто поймите хоть немножечко уважения. Еще не смысле, это, это не в смысле, не в рамках русофобии. Ну просто имейте в виду, что половина российских ресурсов не открывается из разных мест теперь. Много где порушена маршрутизация из-за как бы. Ну, она прям много ну, где порушена. Да. В Украине точно порушено, в смысле, в Украине порушено многом шутизации с Россией из-за отказа от экшенжи трафика. А что а... такое?
0: Что такое вообще? Вот я статью открыл, в отличие от вас я ее могу открыть.
2: Не, я ее тоже открыл.
0: И они забывают удалять разработчики, ключи перед выпуском и впиндируют их. Не то, что они сливают. Это не API сливают. Они просто исходный текст их впин... в... наставляют. Вот об этом речь идет. То есть где-то за хардкоданы ключи к Твиттеру. К ну да. Окей. Okay. Ну это н- просто... я бы не сказал, сливает ключи. Это, это... не приложение сливает ключи, это дебилы-разработчики сохраняют ключи таким образом. Ну да.
2: Сливают, в смысле, отдают свои. Ну ладно. Продалбывают ну. свои. О, oh,
1: а вам приходило от слака тоже похожая, так сказать, история? на самом деле... В
2: же нет сторонних приложений.
1: Нет, у них интересная штука, они выявили у себя, так сказать, баг. Значит, что если вы в, в, в своем workspace выдавали кому-то инвайт, вот share invite link, то... Ем, э, хешированный э, Пароль э, Того, кто выдал Линк, становился доступен всем участникам Workspace.
2: Mm-hmm. Он
1: а, хешированный А что это так они сделали? А знает. Ну, я вот тут несколько раз прочитал вот, э, Причем э, э, Тут получается так Что э, Насколько я понимаю Когда э, Когда у тебя открыт Клиент То вот соответственно Через WebSocket доступны Сообщения и так далее И вот если ты Выдаешь такой линк То у тебя тоже вот хешированный пароль Вот вот так вот Оно так сказать передается через WebSocket Поэтому пожалуйста Ну просто у меня вот Была такая штука Использованная Приглашал в Slack людей по линку и поэтому мне сбросили
2: пароль неплохо да. Да.
1: да причем советуют э, выбрать сложный и уникальный пароль я вообще его не знаю потому что мне его как полагается сгенерировал он Паспорт ну блин умельцы вот. так что как это как говорит японцы обезьяна тоже падает с дерева. <с я не понял Следующий вопрос Когда начнут звать гостей в подкаст Хотя бы минут на 20 Хотя бы в целях реклама, проекта Софта, книги Или просто на знакомого для поспорить. Чувак 15 лет истории нашего подкаста Ждут
0: твоего прослушивания В рамках ответа на вопрос И, и зачем на кого звать Когда тут Бобок устроил Из всего подкаста рекламу моего проекта Неожиданно
1: ну как и, неожиданно. И, софта, и между прочим книгу ты тоже рекламировал. Жень, Жень, только ни, как... не
2: ну да. Да-да. <свят> мне кажется, Женя, тебе надо э, все-таки завести у себя практику платной поддержки твоих open source проектов.
0: <свят> платных еще, да?
2: Смотри, конечно. Нанимаешь Джуна. Даешь с него деньги, он тебя поддерживает проект. Конечно. Берешь <свят> с него деньги за поддержку твоего проекта. И, и берешь деньги с тех, кто запрашивает э, поддержку проекта.
0: Понимаешь? Ну, хорошо. Я как раз вот эту форму налоговую в Stripe отослал, которую они требовали. Так что теперь могу деньги а, лопатой а грести. А чем
2: здесь Stripe? А, в смысле, ты mm. с так, форму на Stripe заполнил? Mm-hmm.
0: Ну, no, для того, чтобы GitHub в Donation работали, надо Stripe форму было отдать. Yeah, ну да, правильно. Uh-huh. Что
1: ты, так сказать, являешься налогоплательщиком. Но да. Новая Давайте идея Давай. перешла а, на а,
0: GRS17, что сильно подняла производительность с точки зрения, Эп... я не знаю, кого. Я не заметил. Ну, не знаю, как вы, я, я не знаю, о чем они говорят. Жень, ну ты перезапусти. Войти, <связь> говорит. У меня перезапущена. Но она и до этого не, не. Ну, то есть она тормозит, как обычно. И после этого она тормозит, как обычно. Ничего необычного, нового не появилось.
2: Слушай, а. Э... При переходе на GRI 17 по идее, же ничего не должно было сломаться, да? Старые экстеншены должны продолжать работать.
0: Это не. У них при переходе на новые версии мажорные всегда отваливаются экстеншены, это нормально.
2: Так это же не, мажор, не мажорная новая.
0: Это мажорная новая.
2: А, да, да.2. Ага. Да. да. Ага.
0: Так что все, все, все нормально. Сло... У меня несколько дней не работал Python комьюнити, потом его д- дотянули. Потом до сих пор не работает еще несколько. Но в основном по мелочи. Из них все.
2: В чате спрашивают, если, тебя, если тебе запретили рассказывать анекдоты, кашли не два раза. Я выключаю микрофон, хотя я тут покашляю, что-то у меня в
0: горе Но э, Почему запретили? Я же рассказывал сегодня. Ну, мало ли, вдруг с паяльником в одном месте сидишь и боишься сказать, а то сразу электричество включу. Слушайте, вообще в доме ни одного паяльника, как я живу? Кошмал, Нет,
1: какой? есть. Есть да, один. Но Я, е... по-моему, его даже не распаковал.
0: Я, я, когда начал клавиатурами увлекаться, купил целую э, паяльную станцию
1: А Помог. я, когда начал клавиатурами увлекаться, выбирал фильтр хоть слаб.
0: А, а Я, вот я, видишь, раньше тебя начал Но не поверите, сколько я клавиатур спаял за это время По, По-моему, недели на три
1: Я
0: не спаял ни одной то есть одно я попытался, но забил. Но Думаю, паяльник ты... купил. Он да? так шикарный, целая станция регулируемая. Теперь я могу такие вещи делать. Строил каких-то конских денег. Я не думал, что паяльники столько стоят, но я решил сколько. 200 баксов? По-моему, 270. Я с такой же
1: мотивацией купил станок для заточки ножей. Заточил аж один в первый же день. Догадайтесь, где этот станок А, Не, я другой лапшат Напомните, где этот станок Я не
0: помню Я купил такой хрень для дрели Которая вставляется в дрели Она после этого ножи затачивает два, Два кольца, два конца посредине Место, куда нож вставлять.
1: Не, там пойма красивый станочек, потому что ты выставляешь угол, все как О-о-о. полагается. Несколько камней разные этой. Не, ну это для, хорошо. для ножей. Но я не который, помню,
0: куда я его уже положил. Который не Полтора года назад Мне просто жена доставала задачи, за задачи нож столовой. Ну вот я режу. Столовый? Решил, ну, чем режут. Или кухонный. Я знаю, чем она на кухне режет. Кухонный а, или столовый? Кирилский кухонный, да. Нет, столовый это то, который вот ну, ну, с Я их тоже люблю, чтобы острые были, а то мясо трудно давить.
1: А для этого нужны другие ножи, стейковые. С
0: зубчиками. Да, почему с
1: зубчиками? Нет, просто другие ножи. Другие вот те, нужны. которые которые острые, да.
0: мы что-то нищеброды в Америке, мы такого не умеем. Да уж.
1: Да.
2: Что так, дальше все по единичке есть? вообще, поэтому я даже не хочу смотреть. Слушай, ну там да есть это. хорошая тема. В смысле, она со ссылкой на идиотский совершенно сайт, я прям ненавижу этот сайт, но тем не менее. Короче, э, там есть такое, такая история про, чё, про разработчика. Давайте, чтобы не погружаться, погружаться в дебри саланы, э, про разработчика, А-а-а. который э, делал вид что это 11 разных, или 10, я уж не помню, разных чуваков, которые занимаются бесконечным каким-то количеством собственных э, проектов. И на эти проекты он, естественно, собирал деньги. <свят> да. То есть как бы, фишка как бы в этом, понимаете, да? То есть один из э, значимых разработчиков попался на том, что создал 10 виртуалов, достаточно давно и довольно успешно. Некоторые из этих проектов реально там даже код выпускают и довольно успешно сами по себе. И эти виртуалы тоже неплохо все зарабатывают. Ну по-моему красавчик. А как он попался? Ну его спалили просто как обычно там типа где-то по адресам, где-то кошельки одинаковые были указаны Крипто в этом самом всякое такое
1: сегодня кстати вот когда слушал э, интервью с кармаком то у него там замечательная фраза что говорит ну там вот, я там работаю 12 часов дальше я совершенно я начинаю делать ошибки вот и там как-то они начали обсуждать 40 часов, часовую рабочую неделю вот он говорит ну вот если так в таком режиме то 40 часовая рабочая неделя это шкаллайм Неплохо. Интересно,
0: эффективно, конечно. Да, вот.
2: Неплохо, неплохо.
1: Ну что, давайте
0: на этой оптимистической ноте. Ксюша нам так и не пришла, хотя мы подозревали, что она так Давайте. И не потому
1: что у нас сегодня совершенно не халфтайм, у нас почти 3 часа. Ну, ну 2, так гиковский, 2, гиковский
0: выпуск с самим 2, 40, тобой. С самим тобой. Что ж, мы не могли тебя останавливать. Все, пока, до следующей недели. Пока.
3: Завивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке do.co slash radio T 2022.